1: Elle est méchante avec oh. mon chat. Oh, elle lui pète dessus, c'est elle
2: qui est méchante. Elle m'envoie une vidéo de son chat <rire> sur ses fesses. Elle venait lui péter dessus, en fait. Tu Attends, est-ce que ça tourne <rire> Est-ce qu'on peut le garder, s'il te plaît
3: Propulsé par mademoiselle.com Ça
2: se met.
1: Bonsoir, bienvenue Hello. dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression, c'est le 110 e épisode aujourd'hui. Ouais, 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 je ouais, suis ouais. Alix Martineau, je suis votre hôte, je suis journaliste chez Mademoiselle et chargée des podcasts. Enchantée, avec
3: moi, ce soir, nous avons Mimi Ouais Mimi ouais, la ouais, plus belle ouais. Hello,
2: Oh là là, merci.
3: C'est pas vrai aujourd'hui, merci.
2: Il y a des jours où c'est vrai, pas aujourd'hui. Mais merci, Camille. Moi toujours, je trouve. <rire>
4: Putain. Oh, ça va, ça va, ça va. Avec toi, Marie.
1: Et en parlant de Marie, elle est là aussi ce soir.
4: Bonjour, wow. wow,
2: Mary, Hello, Keep light. et quoi Il est incontournable, Kalindi.
1: Et il y a aussi bien sûr, comme vous l'avez bien entendu, Kalindi,
3: la merveilleuse, <rire> de... l'incroyable Kalindi. Absolument que je vous lise un truc. Déjà Parce que en fait, as ouais. déjà la connerie,
1: Martineau. <rire> en fait, il euh, y a quelqu'un qui m'a envoyé un message un rêve, euh, c'est Anne. Ah. Anne qui a fait Alix Martino, j'ai rêvé que j'étais sur un groupe WhatsApp avec toi et Kalindi, c'est en, en référence au bonsoir qu'elle a fait, d'accord euh, Et j'avais pas vos numéros, donc je savais pas qui était qui, mais j'ai pu vous différencier quand tes messages
3: ressemblaient à Ah,
1: et ceux de Kalindi, c'était genre ok, point.
2: Premier. Premier. c'était moi
1: j'ai ri au réveil merci de me faire rire dans mes rêves c'est drôle quand
3: même
2: en on réforme, va avoir une passe... nouvelle rubrique les gens qui rêvent de nous
3: <rire>
2: j'adore c'est
3: un rêve qui est bon tu vois ton inconscient il peut inventer vraiment ce qu'il veut et il invente être dans un groupe whatsapp j'aurais pas pas au moins pu être sur un bateau ou je non, sais pas toutes les trois mais non c'est un random. groupe WhatsApp. c'est clair mais surtout dans elle coup. a écrit les messages que j'envoyais vraiment
1: en caps lock avec 8000 emojis
2: ouais putain <rire> C'est comme ça que les gens te <rire> voient. Mais pour moi, Alix, vraiment, c'est un Labrador, quoi. Oh, putain. Non, mais c'est vrai, elle a l'enthousiasme des jeunes Labradors, <rire> tu vois. Ah mais ah ben bah, ah, moi, j'adore les Labradors. Hein. Mais mon chien, quand j'avais mon chien, respectait pas les Labradors, genre il s'asseyait mm. dessus. En fait, c'était des femelles. <rire> il s'asseyait dessus. Il s'asseyait que si c'était des Labradors femelles, il s'asseyait jusqu'à étouffer le chien, parce qu'en fait, elle voulait se taper des Labradors mâles, et donc elle rentrait en compétition avec tous les Labradors femelles. Elle faisait pas ça, genre avec les Teckels, tu vois. C'était que Labradors femelles. Voilà, c'était le point chien. Mais pourquoi elle les mais qu'est-ce que j'en sais, moi
4: Qu'est-ce que oh, j'en sais débat, ah, Les, les goûts
2: et les couleurs, euh, Myriam
4: Très bien, très bien. Myriam.
2: <rire> direct Myriam, hein, ça
4: va 3 oh, minutes
3: qu'on là.
2: Waouh, direct. Bonne ambiance, moi okay. j'étais là. Ah, oh,
3: Kalindi, ça manque de faire l'MK avec toi, je suis trop contente et tout, mais bon.
2: On l'a fait il y a littéralement deux semaines.
3: Oui, bah ça m'a manqué quand même.
1: <rire> bon, et eh bien, je vous propose de passer aux commentaires si vous avez fini euh, de parler euh, des euh, chiens. Uh,
2: uh. <rire> de moi. Oh, pitié On pourra mettre dans les notes de ce podcast... Un jour, on a fait tous les chiens qui ressemblent à, ah oui. à... aux gens de l'équipe. Oui. Et vraiment, mais c'est 100% top. Quoi Par exemple, Queen Camille, c'est vraiment un lévrier avec une casquette. Je l'ai trouvé, genre. Ouf. Je l'ai trouvé. Et c'est vraiment, genre. Non ah ouais, ouais, ouais. Vraiment, chacune de nous, après, ce qu'il y a des chiens, on peut les mettre dans les notes du podcast et du GG.
1: Ouais, alors, oui, euh, bah oui, oui, ça va me faire un peu de travail, mais, euh... ouais
2: mais non,
3: c'est un article. Tu le mets, non? Non, il ouais, n'y a pas d'article. Ah non, il n'y a pas d'article. Non, c'est ah, juste sinon, je peux faire un article. Ouais, un article.
2: Euh, je peux faire un article « Ces oui. chiens qui ressemblent aux meufs de la rédac.
3: »« Ces grosses pas. chiennes.
2: » Je ne suis pas sûre. <rire> « Les grosses chiennes qui ressemblent aux meufs de la rédac.
1: <rire> »
4: Ça, j'aime bien. C'est marrant. « Les grosses chiennes. »
1: merci beaucoup, bah en tout cas j'ai hâte de voir cet article sinon on vous mettra les liens euh, correspondant à chaque meuf de ouais. la
4: rédac <rire>
3: les... on peut limiter que... ça aux meufs qui ont, qui ont fait LMK tu vois oui, voilà, voilà, on, va bah, ça, on, on va faire tu ça disons, mais juste Queen Camille c'est vraiment le plus drôle là. ok allez on <rire> parle sur juste Queen Camille et
1: moi du coup je suis un collé trois couleurs ouais ouais, en fait, fait ouais. Toi, euh... alors moi c'était moi qui l'avais trouvé
2: c'était un de <rire> toute façon moi c'est toujours les pires trucs <rire> c'était un chien un peu dégarni sauf sur le haut et ça c'est Fabrice je t'es sérieux ou quoi <rire>
1: <rire> bisous Fab et hey, il tirait la langue d'un côté genre comme ça <rire> comme Eureka dans un zirgouflex putain <rire> <rire> hum, hum, d'accord parce que Kalindi fait très bien Eureka dans la petite sirène et il euh, y a une scène en fait dans la petite sirène où euh, y a euh, elle, elle va voir Eureka aussi.
2: Euh... C'est un Albatros. C'est un Albatros. Euh, je, je précise quand même pour que les ah, gens oui. comprennent le lien entre le C'est pas le, le prince génie. quoi. Si vous avez oublié voilà, les noms, ça.
3: la petite sirène, c'est pas. Bah, le... c'est voilà, celui, celui qui, qui est, est bien est dégueulasse
2: quoi. <rire> c'est moi.
4: C'est pas. Et est
1: les, les zinzins. Et les parce que du coup, elle va le voir pour euh, lui, lui demander ce que sont les objets qu'elle a trouvés dans le fond de la mer et qui appartiennent aux humains. Et il voit une fois. Ça va être long cette entrevue. il voit une fois
4: j'ai dit.
2: Un zigouflex. Après tire la longue. <rire> bien sûr, bah oui. Oui, c'est. Du coup, on vous mettra aussi le chien Camille ah, dans une autre de ce podcast, ah, bien oui. évidemment. Ce serait dommage <rire> qu'il en ait que pour de Camille. Alors que moi, je sais très bien que je suis un chien loup noir, donc. Euh... <rire> Et mon
3: rêve Non, mais on dirait les gars, qui font des Moi, j'ai fait un voyage initiatique, j'ai trouvé mon animal totem. Non, 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 non mais euh, moi, c'est pas ça. un loup et je suis la yes. C'est marrant, c'est jamais un gecko ouais. ton animal totem. <rires> c'est jamais un, un gendarme, l'insecte nul. Qui soit, ah ouais, tu le as, gendarme Qui ça T'es tout... pas censé penser à ton animal totem. Il est censé exister, mm -hmm. tu vois, genre, dans ton cœur et dans, dans un autre spectre. Mais c'est toujours des animaux cool. Mais qui Toi, serait un gendarme Bah, un gendarme.
2: Ah ouais non, non, <rire> Tout non, simplement. Non. Tu es gendarme Tu seras un gendarme <rire> du coup <rire>
3: C'est un choix de vie, hein, Martineau hein.
2: Moi, je voulais juste dire euh, que non, moi, je sais que euh, mon chien, c'est un chien loup noir, que j'achète un sidecar juste pour mettre mon... C'est mon projet de vie dans 10 ans. Hein. Oh Mais J'achète un sidecar pour mettre mon chien loup noir dans mon sidecar. Ton sidecar car, euh, où t'as pas le permis Mais je l'aurai dans 10 ans, Martineau, ah ouais, okay. donc euh, merci. Et, euh, il rétro-planning, toi. <rire> et après, je vais en teuf, et genre, il y a des hommes qui m'approchent, et après, je fais... Euh, et là, il y a mon chien qui arrive, mmh. chien loup. Et là, qui, tu vois, il commence à lui hurler dessus à et Ah, ton tout. chien, il va dans la teuf ouais, Est-ce bah, euh, oui, il a un petit casque à chien, très bien. <rire> T'as euh... une réponse à tout, c'est ouf. Et quand euh, je suis dans la rue, tu vois, je fais au pied et donc, ou peut-être en anglais ou en allemand, je verrai que quel genre que, que que Et genre, il vient, tu Comment vois, tu dis au pied et, en euh, allemand Attends, Deux secondes, il J'imagine <rire> <rire> <en> <rire> qu'on dirait un truc genre ouais. mm. et,
4: euh...
2: et donc le chien. Je vérifier donc. La tempo, quand même. Hein le chien vient et genre après tu vois je... en fait mon chien les poils luisants et long et en fait tous les deux mois j'aurai les cheveux très longs comme ça on marchera tous les deux côte à côte et les gens seront là non ah mais stop ouais. genre trop de classe dans ce binôme
4: comme voilà. dans les sans-adamnation tu sais quand, euh, au tout début il y a les couples et tout et ça je ressemblent trop ressemble. mime
1: de grave. Le je chien qui ressemble
4: à son maître voilà.
1: bah envoyez des dessins des fanarts hein, de Kalindi
2: oh, oh, s'il vous plaît faites oh, juste un montre ah ouais ouais franchement c'est mon rêve donc euh, mettez-le dans un sidecard pitié
1: OK. Et ben voilà. vous avez une mission de Tellement plus.
2: pécho dans ma vie grâce à ce chien. Ouais, Et vous ouais. serez bien niqué, voilà. Ouais, ouais. Sans vos ouais, chiens, ouais. avec vos gros chats qui bougent pas leur cul dans leur litière. Pardon. <rire> les commentaires les commentaires.
1: Les commentaires, est-ce que vous en avez ou est-ce que j'enchaîne sur le mien
3: Moi, Moi je un.
4: Ah, vas-y, vas-y. Euh, alors moi j'en ai un, euh, la dernière fois j'ai parlé d'un livre euh, qui était euh, La vérité sur l'affaire Arekébert, on a débattu longuement sur euh, les bonnes histoires euh, thrillers qui euh, font des twists à la fin, et on m'en a recommandé un, euh, donc c'est euh, Fiona qui me l'a recommandé, euh, qui me parle de Les Noirs de Michel Bussi, est-ce que ça vous dit quelque chose non. non, joli titre. Elle m'a dit que c'est top top top, et c'est le genre de livre où tu comprends absolument tout, cinq pages seulement avant la fin. Ah j'aime trop. Ah. On m'avait dit ça pour, pour un, un film mais c'était
3: un mensonge. Ah. On avait dit ça pour le <rire> film Enemy euh, de Denis Villeneuve ah, oui. avec Jake Gyllenhaal. En fait t'as jamais T'inquiète, <rire> à la fin tout prend sens. Et j'avais forcé des, du coup je devais oui. faire une soirée avec des potes et enfin on devait regarder un film et j'étais là est-ce qu'on peut regarder Enemy et tout. Il paraît que c'est ouf. Moi j'aime trop les histoires où tu comprends tout que à la fin. Et du coup mes potes ils m'ont suivi dans mon délire. Ah. Et le générique de fin a commencé et on était là. Il y a un, ah, une coup, il scène a pas générique eu le où on comprend tout il y a pas euh... je pas
4: eu là je... il y a
3: eu un moment des pour personne d'accord <rire> voilà du coup euh, je crois qu'il est bien mais je ne sais pas
1: oh là 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 là, là. eh bien euh, merci Marie pour ce commentaire merci d'avoir fait tes leçons puis j'en -je dire de même de mes
3: deux autres oui, euh, intervenantes j'ai des commentaires Martineau. Ah. Alors, je ne vais citer personne en particulier parce que c'est des commentaires que plusieurs personnes m'ont envoyés. La même chose, donc je ne veux pas euh, voilà faire de préférence. Le premier qui est revenu beaucoup, c'est que j'ai dit que le couscous merguez, c'était algérien et pas marocain. <rire> parce qu'on parlait des spécialités originelles. Beaucoup d'Algériens et d'Algériennes sont venus me dire « alors ?» C'est pas du tout algérien, le couscous merguez. Genre même pour les Algériens, c'est un peu chelou. C'est un truc probablement qui a été francisé. Enfin, ça se fait en France. Mais on trouvera peu de couscous merguez en Algérie. C'est un peu comme les brochettes, bœuf fromage. Ce n'est pas vraiment japonais. Voilà. C'est comme le
1: poulet masala qui est une invention euh, londonienne.
3: Incroyable, mmh. vous êtes un putier, ce mmh, Oui, c'est à fait. Donc ça, j'ai bien noté, désolé pour euh, mes voisins et voisines algériens, euh, car je n'y suis jamais allée, finalement, je n'aurais pas pu savoir, j'aurais pu chercher. Mais c'était une digression, <rire> donc, je ne savais pas qu'on allait en parler. J'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit merci parce qu'ils sont allés voir la chaîne de Loris Giuliano, et ils ont bien veillé. donc euh, ça me fait plaisir de partager des trucs marrants, donc euh, cool, on aime Loris. Et j'ai eu au moins deux personnes qui m'ont envoyé la recette des les fait maison, oh. car apparemment, c'est vraiment pas compliqué à faire donc je tenterai l'expérience cet automne-hiver et je vous dirai
1: voilà. bah dis donc t'es qui en fait à la rédac, scupée, ouais. euh...
3: à la rédac' ouais. je vais le tenter chez moi déjà et comme ça si c'est la honte c'est que moi qui mange un repas triste et si ça marche je vous en ferai à la rédac ah ouais. trop ouais. bien miam
1: miam miam
3: trop, bien. trop bon une grande bien. poêlée pour 15 personnes yes
2: <rire> ça va le faire et toi Kalindi Euh ouais moi en fait mon téléphone il est en train de charger là-bas donc <rire> la meuf toujours les meilleures excuses
4: de...
1: vraiment en fait foute, mon chien
4: noir à poil long à mangé mes commentaires c'est un peu chaud.
1: <rire> Moi, j'ai un commentaire de Noémie GKL sur Apple Podcast avec
3: 5 étoiles. Merci Cinq... Mimi de ouais. suivre ce podcast depuis 110
1: épisodes. <rire> euh, hello la team, première fois que je prends la parole depuis deux ans que j'écoute le podcast. Il était temps simplement pour vous dire que l'LM Calon, c'est la vie et que c'est ce qui fait aussi le charme du podcast. Donc, il ne faut pas l'oublier. Après, même si les épisodes sont un peu plus courts, ça ne m'empêchera pas d'écouter et de kiffer avec vous. Continuez à être zinzou, Bisous.
3: Oh c'est gentil On va continuer oui, à Oui on va continuer on va être à être en très un zoom zoo, même, si, euh, même si c'est juste que un... deux kiffs par semaine Toutes les semaines c'est trop Voilà Mais oui on mais va gagner
2: en intensité -ce, ce sera
3: le kiff oh de la semaine oh, On le... va Mais sommes des ouf
4: Il faut choisir là, tu vois. Ouais ah, ça je je suis va être dur Et j'étais pas bien tout à l'heure Quand tu m'as dit Non c'est que un kiff T'as vu Waouh Mais en fait faut qu'on se dise Que la livre
2: On les fera après quoi tu Bah oui comme oui. Bien. Mais quand t'es enthousiaste, t'as envie de ça. dire tout
4: de suite. C'est grave, bon, C'est pas grave.
2: Hein. <rire> on dirait vraiment ma daronne au marché qui parle avec une random qu'elle <rire> connaît pas.
3: Genre... Mais c'est ça, des fois, on a envie de faire tout de suite et puis on peut garder pour plus tard en même temps. Mais c'est vrai, quand on le voit, on a envie d'y aller, quoi. <rire> ah à ouais, moi je t'aime. Mais tu vois, parce que je t'aime autant que ma mère. Ouais, ouais, <rire> oh, ouais, ouais. C'est ouais, ouais, bon. ça, ouais. J'ai aussi
1: pour vous, euh, comme vous les aimez beaucoup, une anecdote de star. Ah ça pas. Alors c'est Maeva Magdalena qui nous a fait un 3 en 1 sur Apple Podcast avec... 5, 5 étoiles <rire> Merci <Jingle>.
4: euh,
1: <rire> euh, Donc c'est une euh, vite bolosse, une anecdote de star et un commentaire, un 3 ah, en 3
4: en
1: 1. Incroyable, trop bien. Coucou LMK, je suis actuellement dans mon lit en écoutant le dernier podcast avec Mimi qui traite Kalindi de chagas.
3: Je ne pas de tout de quoi elle parle. J'ai un
1: qui trébuche. J'ai beaucoup ri Vous enjolivez mon confinement. Attends, je t'ai traité de gars qui trébuche.
3: J'ai aucun sou. Yeah. Mais non, moi, moi qui monte raison.
1: ce podcast, -là, je les écoute quand même deux fois, trois fois.
2: Je me, Ça me se suis trop... C'est un très vieux genre. Ah, c'est possible. C'est
1: possible. Mmh. C'est possible. Parce
2: que j'ai pas trébuché euh, récemment. J'ai <rire> qui trébuche. Ah mais si C'était devant Mathieu Amalric. Ah <rire>
1: Tout se tient. Si, si, si. si. Euh, seins, en voilà. <rire> Vous enjolivez mon, con mon confinement. J'ai le Covid, yes. Il n'y a aucun oh, fil
3: conducteur. <rire> c'est vrai qu'il y a peu de fil conducteur <rire> dans ce commentaire.
1: <rire> ensuite, anecdote au collège, le surveillant a dit qu'il est... <rire> Donc là, ce n'est pas une anecdote, c'est plutôt une vie de euh, Ensuite, un jour au collège, le surveillant a dit « Qui est collé ?» Et j'ai levé la main parce que j'ai l'habitude quand on prononce mal mon nom. « Qui est collé ?»
2: Ah. C'est mignon ça. Voilà. Mignon. Et
1: voilà, c'était très honteux. Et les années bof de stars J'ai vu Laurie au cirque et Cyril Lignac à côté de mon école. C'était long. Gros... Désolé, gros bisous.
3: <rire> c'était <'est très rire> parfait comme ouais, commentaire. Faut pas, faut arrêter de s'excuser quand on ouais, fait des trucs. C'est clair. C'est très bien. Tout y est. Puis Laurie, il a un peu de nulle, des de années
2: star. de stars très très bof Ah ouais, non c mais c'était top. Voilà. On devrait faire les années nulles de star plutôt, franchement, parce que on est même plus dans le bof là.
4: Non, mais <rire> On va d'accord.
2: On va d'accord. C'est de la merde. Non, mais comme moi, mes anecdules euh, de star. Mais c'est vrai que ça fait quelques épisodes qu'on est sur... Eux. Caline dit tu sors. <rire> <rire> enfin, c'est pris pour Cyril Hanouna, genre. On va dire qu'on va éventuellement privilégier les anecdotes
3: de star où il y a un minimum d'interaction avec la star en question. Ouais, voilà. Ah ouais, non, ouais. mais
2: il y, plus... y aura plus personne.
3: Mais non mais c'est drôle quand même. J'ai vu Laurie ça au peut cirque être une interaction dans ta tête tu Non vois, mais j'ai vu okay. j'ai au cirque, c'est drôle quand même, tu vois. Bah je sais pas, ça dépend est-ce que Lori faisait le cirque ouais. Tu vois, il y <rire> a de contexte. Est-ce ouais. qu'elle était dans le public au cirque Est-ce qu'elle est, qu est... est qu était sur un éléphant Est-ce qu'elle a sauté dans un cerceau cer ouais. en feu Je ne bon, sais pas. Bon,
1: contextualiser un peu vos anecdotes de Star ouais. mais si vous voulez, j'en ai une là pour rattraper enfin euh, ah, pour rattraper. C'était super quand même. Mais il y en a une qui est un peu plus contextualisée qui est Pauline qui l'a envoyée. à laisse-moi kiffer. Salut Elix. Euh, « Voici mon anecdote, mon anecdote bof avec une star bof. Il y a quelques années, <rire> c'est le double bof. Il y a quelques années, je vivais à, Bu à Budapest. Je suis allée avec une copine dans les bains célèbres là-bas. J'étais perdue dans le labyrinthe des vestiaires à la recherche de ma copine et j'ai senti des yeux sur moi. Je me retourne et là je vois Pierre Cross et sa copine. J'ai complètement bugué et ils ont bien vu que je les avais reconnus. Imagine-toi la scène de moi à moitié à poil en maillot de bain face au gars qui fait les vidéos que je regarde religieusement pour mon caca du matin. » Oh. Alors, okay, alors j'ai dit mot pour mot bonjour vous êtes ici pour le festival de musique non on est en vacances ok bonnes vacances alors
4: ça c'est bof ça, ça c'est vraiment bof. médiocre ouais, c'est incroyable, incroyable. et je me suis
1: barrée en courant si gênant de me retrouver dans le même bain que dix minutes après oh my God. Et elle Impossible. rajoute elle rajoute quand même pour info il est très grand <rire>
3: Merci de l'info, merci de la vérification journalistique.
2: Voilà. Ouais. voilà, voilà, voilà. Euh,
1: ça c'est, ça c'est une super anecdote de voilà, star aussi.
2: Exemple. Je suis contente parce que ça fait vraiment très peu de temps que je sais qui est Pierre cross donc euh... ah, je sais pas. Je l'ai pas oh, dit mais je sais pas. Moi. Ah, je, je sais pas. Je sais YouTube que c'est un mec qui fait des vidéos, mais, mais ouais. alors à quoi il
3: ressemble et qu'est-ce qu'il fait Ah si, Allez, moi donc, je vois. C'est comme, euh, comment il s'appelle, merde. <rire> Elle est merde. vos au nom du youtubeur Non mais le gars qui avait fait un putain, comment il s'appelle le gars qui avait fait un clip avec Squeezie là
4: eh, là oui, là, 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 bon là, tant oui, pis là, la.
3: La. Ah Freddy Gladieux Je sais toujours ah, pas vraiment oui. Ce qu'il fait Freddy Gladieux Dans la vie tu vois. Je sais qu'il fait des vidéos Mais qu'est-ce qu'il y a dedans Je sais pas Ah ouais voilà. Pourtant, bah, je moi je sais qu'il est quand même Très
2: connu Moi le jour je l'ai vu Faire une vidéo Où genre ils doivent faire des blagues Tu sais ne pas rigoler euh... Ah oui mais ah, avec ça c'est vieux Bah oui c'est très vieux En même temps je regarde Un très vieux Youtube
1: OK et eh bien super. Merci Camille. Forte activité dans ce podcast du kiff là, c'est waouh.
4: Qu'est-ce qui se passe Bravo
1: Kalindi pour ton expression, c'était super vraiment. Continue à t'exprimer dans ce podcast. Communique. Et <rire> eh bien, il y a notre troisième segment de l'introduction.
4: <rire> et après nous pourrons commencer. Ça fait 27
1: minutes qu'on est là. 17. c'est LM Kyrock. Le segment des dédicaces. On écoute tout de suite la dédicace de. Gaël. Oui, alors
4: je voudrais faire une dédicace à Antoine, mon chéri. Ça va bientôt faire trois ans qu'on est ensemble et entre les les verres aux sans culottes, euh, les virées à droite à gauche en Belgique et maintenant notre voyage en camion. J'ai hâte euh, de sillonner les, les routes avec toi et euh, d'être au fin fond de la Roumanie euh, si on arrive à passer tous ces barrages. Voilà. Je t'embrasse fort fort et merci à l'équipe d'Alinka. Euh, on vous écoute euh, en camion et une kiffe de ouf. Donc euh, voilà. Merci. Bisous. Oh.
0: Oh Très sympa.
1: Super. super, il nous gal. écoute donc du faire. camion. Donc bisous, bisous, bisous à vous deux. Et bien du coup, euh, voilà, bah, ça y est, on peut, pas... on peut passer au kiff au cœur de cette émission.
0: Mais
3: oui, finalement. C'est super. Et Mimi, est-ce que tu commencerais
1: pas avec ton kiff
3: de allez, la semaine Allez, d'accord. Je vais commencer avec mon kiff qui a choqué Alix quand je lui ai ouais. dit... Euh, ça, ça me choque un petit peu aussi d'en faire un kiff, mais au final, je me suis dit, why not Mon kiff, c'est la série Family Business euh, sur Netflix dont je viens de regarder la saison 2. Ouais. et alors c'est pas ma série Pref du monde mais en même temps voilà je me disais qu'elle mérite un kiff, kiff. Hein.
4: j'ai pas <rire> même tout
3: bingé donc bon pour faire le rappel Family Business ça a commencé l'année dernière donc en 2019 c'est une série de Igor Gottsman avec euh, Jonathan Cohen Gérard Darmon etc euh, et, et le, bah parce que je suis nulle je en y nom Liliane bon, pour citer une femme Liliane par exemple
2: Liliane Rovers oh bah c'était
1: Liliane <rire> je ne connais
4: pas les noms je Liliane Rovers les...
1: celle qui joue dans 10% ah oui
4: oui ah oh, on l'adore oh, qu'est-ce qu'on l'aime avec Jean Gabin Oui. Quoi Elle est marrante. Ah,
3: j'ai entendu elle oui, est morte aussi, j'ai entendu elle est morte, mort. loupé l'info. C'est une personne âgée dont on parle donc ce, non, ce serait pas complètement marrant. déconnant, elle, elle est, est marrante Lol. elle est très marrante. <rire> c'est vrai. Euh, et du coup Family Business le pitch euh, que j'avais qui était quand même bien tentant euh, à l'époque où la série a été annoncée, c'est que euh, donc Jonathan Cohen, il joue Joseph, son daron est joué par Gérard Darmon, il s'appelle Gérard et son daron, il a une boucherie, c'est la boucherie familiale où euh, Joseph travaille parce que bon, c'est un peu un loser, il a la trentaine, il a pas trop d'avenir et il bosse il bosse à la boucherie et il a toujours des idées de business qui se cassent la gueule. Et euh, il apprend un jour, par une meuf un peu zinzin qui connaît, je crois, de la fac, euh, cette meuf, euh, son père est haut placé et va devenir ministre de la Santé. Et elle lui dit, bah, tu sais, moi, mon père, il va être ministre et il va régulariser la, la, le cannabis. Donc, dans trois mois, c'est légalisé en France. Et du coup, il se dit, hey, il faut se positionner maintenant. Comme ça, quand c'est légalisé, on va avoir vla la moula. Et donc, il décide sans trop l'accord de son daron, de transformer la boucherie familiale en boucherie et de lancer toute sa famille dans le, la production de cannabis qui, à la base, était censée être légale. Après, est-ce que ça va être légalisé ou pas Vous le saurez dans la saison 1, mais en tout cas, c'est plein de rebondissements. Et donc, euh, la saison 2 est sortie il y a quelques semaines. Et en fait, j'avais tout regardé la saison 1 quand elle est sortie. C'est pas très long, c'est genre 6 épisodes d'une, demi-heure. Ouais. Et j'avais trouvé ça. Voilà, franchement, pas la meilleure série de l'année mais déjà en termes de série française quand même très en haut du panier et euh, bah, plutôt cool plutôt original bien joué et tout et j'avais un peu oublié et là en fait j'ai regardé avec mon mec je euh, j'étais là bon on savait pas trop quoi regarder je lui dis bah si tu veux on peut regarder Family Business ça devrait te plaire et euh, parce que on voulait du coup l'origine story c'est que ouais si je vais le dire on voulait regarder euh, <rire> Brutus versus César sur qui euh, est un film Amazon Prime de Keron et euh, donc on, je regarde, enfin mon mec il est toujours très très long à décider ce qu'il veut regarder, genre vraiment il est là, tu veux qu'on regarde un truc, je suis là ok donc je vais devoir faire cinq propositions, <rire> ah, bien, ensuite on va ah, écrémer. ensuite on va probablement faire un top 2, choisir un top 1 et changer complètement et partir sur un truc qui n'était pas du tout dans les premières <rire> propositions, c'est très laborieux, donc je sais que c'est laborieux à chaque fois, donc je lui ai dit bah voilà il y a Brutus versus César, c'est un film prime par Kéron, avec machin, machin, machin. Et dans la liste, il y avait Gérard Darmon qui joue dedans. Et il me dit, oh, il y a Gérard Darmon bah dis pas plus, j'adore Gérard on regarde. Mmh. C'était horrible. C'était ah, nul merde. à chier. Ah. Oh, mon Dieu. <rire> c'est raté. On a tenu vraiment trois minutes. Ah, en merde. trois minutes, on était là. Ça va pas devenir bien. C'est mal joué, c'est mal écrit. On a été voir les critiques, c'était horrible. Oh. Mais les critiques presse... C'est un truc genre fiasco intégral. Enfin, voilà. désolé, le film est raté. Trop dommage non, parce qu'il
2: y a bien Kéron d'habitude en
3: plus. Ouais. Mais oui, ça avait l'air bien. Franchement, moi, j'étais chaude pour le voir. Mmh. Ça avait l'air d'être un peu Kéron fait son mission Cléopâtre. Tu vois, mmh. je suis sur le principe hyper chaude. Et vraiment, mmh. trois scènes d'intro des personnages avec Milvan et tout. Et on était en poker face total de... Tu sais, ce moment où t'es tous les deux en train de te dire c'est de la merde, mais t'oses pas... Spa, là... ouais. Tu veux pas forcément que euh... la première personne. Ouais. Du coup, j'ai fini par dire, c'est pas bien, je crois. Il a fait, non, c'est pas... Je crois que ça va devenir mieux. Je... je crois pas. Et du coup, je lui ai dit, bah, si t'as mis à Gérard Darmon il y a Family Business avec Gérard Darmon et euh, c'est, en gros, euh, une famille euh, juive qui tient une boucherie qui décide de se lancer dans la bœuf. Il a dit, yes, <rire> let's fucking go et du coup, re... j'ai revu la saison 1 et on a enchaîné direct. On a bingé la saison en un soir parce qu'au final, ça se Oui, ça vite. dure 3 heures. Ouais, voilà. Et euh, on a regardé toute la saison 2 et en vrai, bah, c'est quand même pas mal. Il y a pas mal de trucs où il faut beaucoup suspendre sa crédulité parce que voilà, c'est un sûr. peu comme devant euh, Ozark ou Breaking Bad. En vrai, oui. dans la vraie vie, les gars, ils tiennent deux semaines et après euh, la brigade des stupes, elle est là. Bah, c'est <rire> votre métier, vous le faites pas bien, donc on vous a chopé, tu vois, c'est la vie. En plus, il y a plein de rebondissements, genre un peu ils bon vont pousser feu, la bœuf ouais. dans leur ferme, à la campagne et il y a une caserne de gendarmes qui s'installe littéralement derrière chez eux, donc ils viennent tout le temps chez eux et tout, enfin, c'est plein de rebondissements et de situations cocasses, euh, donc voilà il faut suspendre un peu sa crédulité parce qu'il faut bien que ça tienne plusieurs épisodes mais franchement je trouve ça pas mal je trouve qu'il y a plein d'acteurs et d'actrices cool mmh. je trouve surtout que c'est très bien joué et que les dialogues sont vraiment cool par rapport à, pour moi c'est un peu là où pêchent les séries et le cinéma français, c'est que les dialogues sont très, enfin les gens ne parlent pas comme ça dans la vie, quoi il y a un côté très théâtre et en fait, bah là, pas du tout, c'est vraiment... Euh, quand je les vois, je me dis, ouais, ok, si j'étais avec mes sœurs en train d'essayer de faire pousser de la weed et de m'embrouiller parce qu'en fait, la weed, ça marche pas ou que c'est pas légal ou qu'il y a des flics ou quoi, on se parlerait comme ça, en fait. On se parlerait mal et ils parlent comme on parle dans la vraie vie. Et <rire> ils se comme... parlent mal, en fait. Mais ouais, mais ils, ils se parlent hyper <rire> mal et en même temps, c'est normal euh, parce que dans la vie, on parle pas comme au théâtre, quoi. Et je sais pas, je trouve que c'est quand même rafraîchissant. La saison 1 finissait sur un cliffhanger, la saison 2 aussi. Et du coup, oui. bah, je me suis retrouvée à vraiment me dire Putain, j'ai hâte de la saison 3. Euh,
1: Mais c'est marrant parce que moi, c'est ma petite revanche personnelle, ce kiff. Parce qu'il y a un
3: an. <rire> <rire> je, voilà. Tu me dis ça, j'ai l'impression que je vais me faire engueuler. C'est ouf. Tu as Il y a un
1: an, j'ai regardé euh, Family Business euh, avant euh, tout le monde, parce que je devais faire un junket avec Gérard Darmon, euh, Jonathan Cohen, euh, Julia Pliaton et euh, Liliane Rovert. Donc, une interview. Voilà. Euh, donc, euh, donc, je vous mettrai en lien euh, du, de ce podcast euh, mon interview. Et du coup, j'avais dû regarder la. La, la série, j'en avais fait un, un papier en disant que c'était super et tout, que j'avais trop vrai. rigolé, et tout le monde m'avait défoncé en me disant non, Alix, il y a que toi qui trouves ça drôle vraiment, et tout, j'étais
2: là.
3: J'ai suis désolée je t'avais défoncé à l'époque. Ouais,
2: tout le monde était là. Mais je pense que... <rire> moi, je, je me suis, suis arrêtée en... à l'épisode 2 parce que je trouvais ça poussif du cul à crever. et euh... mes Poussif du cul à crever, <rire> <rire> jamais dans l'excès. En fait, moi, ce qui m'avait choqué c'était que dans le premier épisode, t'as toute une phase, je crois que t'as un enterrement, je me souviens plus bien des bails. Bah, non, mais sa mère, elle est morte. Mais oui, mais en fait, je trouve que tout ça, c'est vas-y commencez par le, le sujet en fait tu vois. Je, je trouve que c'était ah, ça commence pas que le pas début était... terme, hein.
4: ça commence par il va il va euh, faire une présentation ouais, euh, il va, présentation, ouais, il ta va ta rater sa fait, presse ouais. de son appli oui, de ouais, merde, ouais. Là, ouais. Voilà. pour voilà.
2: montrer que c'est un loser machin ouais. en ouais. fait je trouvais que c'était vraiment tellement poussif j'étais là vraiment commencer par le début de ta idée on le fait on le fait tout de suite tu vois et euh... Alors, ça
3: s'appelle une, une introduction. Dans un scénario, souvent tu poses les personnages à ouais, la situation Ouais, d'accord, mais pas dans un truc de scénario. Avant l'épisode de 30 minutes, tu vois. Mais il arrive dans l'épisode dans 1, le bail de la À la plus, fin de l'épisode 1,
2: l'épisode 2, tu commences à rentrer dans le vif du sujet. Et j'étais oh, là. La... Il reste 4 épisodes, tu, il reste tôt 4 tôt. Épisodes, tu vois. Donc, euh... mmh. quid Et eh bien, ils sont pas <rire> des choses.
3: Hein. Et limite, mais dans en la fait... saison 2, il y avait des épisodes ouais. où il se passait trop de trucs dans un épisode. Moi, c'est exactement ce que j'ai minutes. Et des fois, on était là. Attends, euh, il vient de se passer. Genre, le scénario, il s'est retourné trois fois dans un épisode, ça faisait un peu beaucoup, mais bon, ouais. ça fait partie des trucs où t'es obligé de. Ouais, ouais. Bah, je pense mais moi, j'ai appris un
2: un de peu... cet échec du début de la saison 1 où les gens ont dû bah, en bah, masse leur dire. Voilà, ils ont écouté. Ouais, ils se sont dit coup, Putain, quoi. Kalindi, elle a dit ça, c'est vrai qu'on a eu <rire> deux épisodes à arriver à la 8, donc là. Moi, j'ai rien dit quand je regarde pas, donc j'ai fermé ma gueule. Mais non, en mais en fait, fait, de... fait, je trouvais que justement, oh, la <rire> saison
1: 2 que j'ai regardée aussi, moi, ça m'a un peu plus lassé justement, ce truc de introduction. Euh, problème, résolution du problème en fin d'épisode, introduction du nouveau problème en cliffhanger, ah ouais, ouais. et tu recommences tu vois, et du coup j'étais là oui, ça reste zinzin et ça reste drôle, tu vois mais il y, y a un truc de, de, de rengaine, de ritournelle qui est un peu euh, lassant parfois Oui,
3: je vois ce que tu veux dire, mais en fait d'habitude moi je suis vraiment en mode, ce qui me drive ça va être une bonne histoire, et du coup si les persos sont pas top et tout, c'est pas très grave, là c'est un peu l'inverse, l'histoire est pas dingue mais pour une fois, c'est assez rare. En fait, comme je me suis attachée au perso, bah, ça je, je vous regardez, même si je crois pas à 100% à tout mmh. ce qui se passe en termes d'intrigue, parce que vraiment, ça part en couille.
1: Non, mais pas mais pas euh, juste,
3: j'aime bien les voir galérer, les voir s'en sortir et tout. Juste...
1: Mais y il y a des y a... grands méchants qui sont pas crédibles, par contre. Non, pas du tout.
3: <rire> ouais, les antagonistes, sont ouais. pas toujours euh, dingue. Et en même temps... Alors, c'est une autre culture, un autre pays, un autre contexte, mais vraiment, dans Breaking Bad, euh, t'as des gars qui coupent la tête d'un indique, qui la collent sur une tortue, qui mettent la tortue dans le désert ils font exploser la tortue. Enfin, C'est long, juste pour dire, ouais. que t'es un indique, on t'a Mais en, fait, en fait, je Après, pense que... Les cartels, ils sont
1: connus pour être oui, très drama ça. dans la vie. Puis quoi. aussi, c'est un truc de... les, cartels drama. <rire>
3: les cartels, ça, ce le titre de l'épisode. Les oh. cartels, c'est un peu des dramas. Trop de drama les cartels. Oh. <rire> oh, non mais ils en font toujours un peu trop mmh. quoi. Et au lieu ouais. de juste tuer des gens, ils en font trop.
1: Mais hein oui, mais après t'as aussi cet exotisme de te dire ça se passe euh, loin de chez toi, tu vois, dans des pays que tu connais pas trop. En France, tu sais, tu ne fous pas ça sur. Euh, non mais non mais pas que tu connais pas trop. Oh putain, j'ai encore dit des conneries. Mais euh, dit des conneries.
3: Personnellement, je connais très mal euh, le nouveau Mexique et le Mexique tout court. Hein. Oui, enfin voilà, moi j'y suis
1: jamais bah, allé. T'as qu'à savoir et que jamais... les cartels
2: sont très dramatiques. <rire>
1: Non, mais j'y suis jamais allée et je connais pas les cartels de la drogue là-bas. En France, je connais un peu des cartels.
2: Euh... Et à Miami aussi. Quand
3: et même. à Miami, bien Alors, sûr. Alors vous la voyez pas, mais elle a un col roulé avec une grosse chaîne en or posée dessus. Et une coiffure Elle est euh... en full bling. Ouais de ouf. C'est l'argent de la drogue, ça. Hein
1: c'est l'argent de la drogue. J'ai beaucoup euh, de choses à moi qui viennent de l'argent de la drogue. Voilà. Euh, <rire> non, mais je sais pas, oui, du coup, euh, tu crois moins parce que ça se passe aussi. Enfin, euh, je sais pas, le, le. Ouais, en France, je sais pas. Ouais,
2: mais c'est une, ah, mais une comédie conne du cul, tu vois. Oui, voilà. C'est pas con, là pour quoi. la crédibilité, quoi.
1: C'est con. Voilà, c'est très con.
2: Voilà. Mais moi, gros. franchement, j'ai trop. En fait, j'avais tellement envie d'aimer parce que j'aime tellement mmh. les acteurs. Ouais. Ouais, je la... là. Super... Bah ouais, c'est ouais, ça. J'étais là avant, et euh... <rire> Ah ouais, t'as dit ça. Mais j'ai envie de réessayer <rire> parce que je les kiffe tous, quoi. Voilà, ouais, 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 ouais. C'est ça, je pense Ils sont trop forts.
3: un peu ces attentes et juste mmh. se dire, on va passer un bon moment avec euh, des acteurs et actrices qu'on aime bien. Une intrigue qui reste prenante, même si pas très crédible. Et euh, ouais, bah, une forme d'originalité, quand même, pour une série française euh, qui. Mmh, mmh. C'est clair. Qui a un ton qu'on voit pas trop. Enfin, je pense que le bon exemple, c'est 10%, quoi, en termes de série française qui marche. Mais 10%, c'est un peu classique, c'est une série qui passe à la télé et tout. Là, c'est Netflix, ça ose plus de choses, en termes de, même en termes de langage et de vannes. Enfin, a... Alors, j'ai détesté parce que je déteste ça, mais dans la saison 2, il y a une vanne caca qui est longue, qui est vraiment très longue. Et moi, genre, je ne peux pas, les blagues caca. Et du coup, vraiment, j'étais dans mon canapé, j'ai mis un coussin devant ma tête, j'étais je vais attendre que ça passe. Ah, ça te fait Ouais. Comme moi, les gens qui dansent. Bah, oui. Oui. Ah, moi, ça me les gens qui dansent, mais c'est-à-dire quand ils sont en dans soirée, t'es pas bien dans les films. Pas... Allez, dans dans les ah dans les films, moi ça aussi, parce que je sais qu'il y a pas vraiment de musique, de musique de pour de les quoi. figurants. Ouais. Ouais. Et du coup, je me focalise
2: sur eux et je les vois danser dans le vide sans musique. Et ça aussi. me met trop mal à l'aise. Mais moi, c'est c'est pas dans le... Quand ils sont en soirée, c'est le c'est quand dans les films français, ça fait tout le temps ça. Et alors celui qui adore, c'est Louis Garel dans son dans le film avec Goldie Hawn. il y a un moment donné dans un bar où elle se lève, elle commence à danser et je suis là. Ah mais personne fait ça dans la vie. Et moi, je l'ai fait. Tous les réalisateurs français ont des scènes ouais. où il y a des meufs qui dansent. Non, mais c'est vraiment c'est horrible. Moi, ça me... Ça me... Oh Mon cringe-mètre est au max. Non, en fait, j'en ai trop marre de descendre mes attentes quand il s'agit de séries françaises, parce que même 10%, je suis désolée. Je sais que tout le monde bande pour cette série. Moi, j'ai tout regardé aussi, mais je suis désolée. C'est quand même la moitié du temps jouer avec le trou du cul, quoi. Non. Donc, euh, si, 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 je suis, je suis en désolée. d'accord.
4: En fait, j'aime bien. Ah, merci, addictifs. putain. Mais bon, euh, ouais. C'est pas. Euh, tu dis pas, putain, il joue trop bien, quoi. Tu dis, ouais, c'est marrant, tu connais les acteurs, donc ça te. Ça te ah ouais, t'as un pack Dandy dans 10%. Si, c'est la seule ah, série, je ça, désolé, désolé, ouais. mais c'est la seule qui joue mmh. vraiment
3: bien. Ouais, mais en même temps, il y a plein de bonnes séries où je me dis pas, enfin, américaine et tout, où je me dis pas, ouais, il joue incroyablement bien. Oui, voilà. Bien, tu vois. Mais juste, tu te poses pas ah, la normal. question de est-ce qu'il joue oui. mal. Ouais,
4: c'est ça, c'est Exactement,
3: euh, parce que c'est des Américains. Ouais.
4: Mais en fait, c'est peut-être
2: pas qu'il joue mal, c'est juste que c'est. en c'est C'est tellement écrit. Alors, moi, j'ai une théorie. Okay. Euh... Okay,
1: Alors moi j'ai dé décidé il y a quelques années maintenant ça fait depuis 2014 que, euh, le, québécois, que le, 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 ouais, le québécois était la meilleure langue pour, euh, pour les films et les séries parce qu'en fait il y a donc le, la langue française par contre il y a toute la musicalité anglo-saxonne mmh. Et c'est ce qui fait qu'en fait, ça marche trop bien, les, les dialogues en québécois. Enfin, vous regarderez euh, Mathias et Maxime de Xavier Dolan, qui fait vraiment, bon, qui écrit super bien aussi, tu vois, mais vraiment, c'est des enchaînements de vannes et tout. Et je suis là, en, france, en français, avec l'accent français, je suis pas sûre que pas. ça passe, ouais, ouais. mais là, ça passe trop bien. Enfin, vraiment, le québécois, c'est le meilleur, moi bon, <rire> je le dis à chaque fois, tu vois, mais c'est vraiment la meilleure chose. J'aurais rêvé d'être québécoise. Voilà.
2: Mais <rire> tu tiens à <un> bon point.
1: <rire> non, mais c'est vrai.
3: Peut-être que l'avenir de la série française, bah, est, est des en les qualifications. Embaucher Québécois <rire> et les faire ça. Oh, <rire> Putain!
2: Ouais,
1: ouais. Et ben voilà, ben, Family Business en Québécois, euh, c'est un projet à venir Comment bientôt.
2: Comment on dit Family Business en, en Québécois?
1: Bah tu dis
2: Family Business? Non, mais d'accord, mais. Je trouve. Euh, une ah, question bah, quoi, voilà, oui, euh... tu veux la traduction? Bah, ouais. C'est euh, le Québec C'est les affaires de famille. Ah oui. Les ça affaires marche. de la famille, ouais. Mm. Je l'aime trop. La semaine dernière au théâtre, elle a fait euh, l'accent québécois dans notre cours de théâtre oh commun. Est-ce que les gens étaient impressionnés. Oh, les bien. gens étaient impressionnés. Les gens lui ont dit à la fin. Euh, Il oui, enfin, y, y a y une meuf en tout cas oh, qui vient lui dire que c'était bien. Et moi, j'étais fier d'elle. J'étais la la placée que euh, hey. en, en, en québécois. Faut placer ses skills. Bravo, Exactement.
1: Martin. Je me suis dit ça va ça ça va me décrocher un rôle tu
2: vois. Ah, bon, <rire> le, rôle dit, le rôle de la québécoise. C'est donc un rôle qui n'existe dans aucun, aucune pièce. <rire>
1: Dommage. et eh bien, c'est bien dommage. Les Québécois devraient avoir plus de rôles, dans vrai. plus de pièces, dans plus de films, dans plus de séries, partout. Il devrait y avoir que des Québécois. Voilà, c'est mon opinion. Et ben voilà,
3: comme ça c'est dit. Très bien,
1: bah, merci problème. beaucoup Mimi pour euh, ce kiff.
3: Mais de rien, je pensais pas qu'il allait poser <rire> des questions de géopolitique mondiale <rire> sur la place des Québécois, mais ça me ravisse
4: C'est à toi Marie de nous parler de ton kiff mon... de la semaine. Oui, mon kiff de la semaine qui est du coup euh... Eh bien, euh, accès euh, déco. Euh, ah c'est marrant! Hein
1: c'est marrant parce que t'es pas du tout en train de décorer
4: un appart en ce moment, quoi. Oh, pas du tout, non. Euh, alors, pour <rire> la petite histoire, je suis euh, dans un nouvel appartement depuis à peu près trois semaines, un mois. Et après une grosse, grosse période bien reloue, bien chiante de travaux, on passe enfin à la partie la plus intéressante, la déco. Donc, je suis trop excitée. Euh, voilà, je suis en train de meubler un peu euh, mon appart. Et euh, un truc assez naturel, en fait, que je fais, et dont je suis trop contente, c'est d'aller euh, chez Emmaüs et d'aller dans des brocantes pour. Meubler cet appartement. Euh, même s'il y a quand même des choses que j'ai achetées neuf, typiquement euh, le lit, parce que je voulais vraiment un coffre de lit pour ranger tout mon bordel, et le canapé, parce que c'est compliqué de trouver un canapé en bon état, etc. Qui n'a pas de punaise de lit Qui n'a pas de punaise de lit et qui peut faire convertible et qui marche bien
3: <rire>
4: C'est toujours intéressant. Le nouveau single pas pas de été Marie par un chat et sur lequel personne n'a uriné. C'est beaucoup de critères. c'est ouais, quand même beaucoup. Donc, du coup, pour un canapé, on se dit quand même, on va l'acheter. On va oh, un j'ai une
1: anecdote, euh, j'ai une pote <rire>
4: Maintenant qui elle a coupe le tissu sur ce en...
1: canapé. <rire> non, une pute qui était dans un appart de location, et il y avait un canapé, tu vois, et elle l'a ouvert, en mm -hmm. canapé lit, il y avait une capote à l'intérieur oh. usagée
2: voilà j'en ai retrouvé sous mon lit quand j'en déjà dans mon appartement et sauf que je connais le gars qui était là avant moi il est venu prendre ah l'apéro et je lui ai dit gars on parle de tes sous mon lit quand même ou ah,
4: <rire> crade ou quid bah. c'est très crade euh, bah du coup c'est pas arrivé chez moi ça pour le coup euh, et en fait euh, du coup j'ai acheté euh, pas mal de trucs euh, chez Emmaüs et en brocante et en ce moment en plus c'est la meilleure période pour aller faire des brocantes en fait le mois de septembre il y en a tous les week-ends bon du coup avec les nouvelles annonces du gouvernement je ne sais pas comment ça va se passer mais euh, ce week-end par exemple c'était maintenu et en fait je suis trop contente parce que en fait euh, moi j'ai toujours été chez Emmaüs euh, depuis toute petite... Et euh, Ma mère, elle me trimbalait parce qu'à chaque fois on trouvait des bons plans. Elle adore chiner, donc en fait c'était un peu genre, enfin, classique shit d'aller chez Emmaüs. Et en fait, pendant très longtemps, euh, j'ai eu un peu honte de ça parce que c'était pas le truc que tu disais. Euh, hey, je vais chez Emmaüs chiner, tu vois. Euh, là aujourd'hui, c'est un peu presque à la mode de le dire.
3: Oui, carrément.
4: Oui. C'est place to be, tu vois.
3: Chez les bobos du Paris 10 que nous sommes, oui. oui.
4: Et en fait, euh, en gros, euh, nous, on n'avait juste pas trop le choix, tu vois, il y a, il y a quelques années. Et on, on trouvait à chaque fois des trucs trop cool. Enfin alors là, j'ai eu plein de jouets chez eu des fringues, des, de la vaisselle, des meubles et tout, et du coup euh, ma mère est venue euh, il y a deux semaines euh, chez moi, du coup dans mon nouvel appart, et on s'est dit bon bah on va faire, euh, classique shit, un tour chez Emmaüs, euh, et pas les Emmaüs qu'il y a dans Paris, où c'est en général assez petit, où tu trouves que des bibelots ou des fringues et tout, on a vraiment été hors de Paris où il y a vraiment des entrepôts énormes où c'est des garages entiers, remplis de meubles, donc des canapés, euh, des commodes, des tables, euh, des tables d'appoint enfin vraiment tout, euh, et du coup on a trouvé des pépites, enfin vraiment pour que dalle euh, et j'ai trouvé notamment une commode qui était trop belle mais un petit peu abîmée euh, un peu sale et tout 10 balles on l'a acheté euh, et chez Ah moi. mais c'est toi Oui c'est moi
1: Non mais parce que moi ce, ce week-end pareil je suis allée chez Emmaüs j'ai vu un meuble télé, une commode trop ouais. belle un peu abîmée euh, mais trop stylée et tout <rire> et j'ai commencé à vouloir la payer il y a un mec qui m'est passé devant et qui l'a acheté c'était ah, ton envoyé
4: Non c'est pas moi désolée parce que c'était il y a 10 jours je pense ah ouais, Et toi t'étais pas en dehors de Paris
1: Si je suis à Pantin
4: non mais c'était euh, oui. à nos oui non j'étais pas anyway et donc, euh, donc du coup on l'a ramené à la maison et euh, vraiment en, genre un petit coup de polish euh, j'ai acheté euh, de, un truc qui euh, donne du nouvel éclat au bois et tout franchement t'as elle... dû payer plus cher que le meuble bah franchement ouais je crois <rire> franchement de ouf bah oui mais si 10 balles ça le pourra meuble. me permettre de rénover plusieurs ouais, meubles ouais. Ouais et du coup je suis trop contente parce que là ça y est l'appartement commence un peu à prendre vie et je me dis bah c'est cool parce que j'ai payé vraiment que dalle tout ça à chaque fois j'ai acheté des vases trop beaux un peu art déco genre vraiment 2 euros j'ai acheté des verres magnifiques 2 euros voilà vraiment pas, pas cher et en plus de ça qui donne une seconde vie aux objets donc trop cool tu vois de me dire euh, en fait ça appartenait à quelqu'un, quelqu'un s'en est débarrassé parce que ça lui plaisait plus et ben bah, moi du coup ça va avoir une nouvelle vie à la maison et du coup je sais pas c'est trop cool euh, et du coup euh, bah j'ai fait plein de pépites comme ça, là je fais des brocantes à droite à gauche etc et, euh, et du coup voilà je suis trop euh, bah, contente de faire ça hein. euh, mmh. ça prend euh, ça prend forme petit à petit c'est la meilleure chose franchement euh, c'est trop bien
2: L ça sera peut-être pas cette année euh, Covid oblige mais tu sais que la brocante de Levallois est la ah. plus grosse brocante d'Île-de-France c'est vrai ouais, c'est la plus grosse que j'emmène ma c'est alors, par contre, c'est la guerre, mais bah c'est la ouais. guerre, meuf. Enfin, c'est pas à la Renaud. petite brocante sympathique. Elle ouais. dure euh, elle, le, une journée ou deux jours, ouais. je sais plus. Mais il faut y aller le matin bah hyper ouais. tôt. Il faut y aller avec tes valises et il mmh. faut y aller en jouant des coudes ah, de parce qu'elles ne te font aucun cadeau, les Levaloisiennes. <rire> aucun. Et euh... Mais elles sont riches, ouais. <rire> <rire> ouais non, mais comme c'est la plus grosse ville de France, t'as plein de gens de plein de villes d'à mmh. côté. C'est vraiment donc la guerre absolue. Et euh, mais c'est 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 la plus grande et elle est extraordinaire. Ah, est trop
4: bien. Et du coup ah non, tu sais pas quand c'est que c'est euh,
2: c'est toujours fin septembre début octobre oh, d et en plus il y a un stand de crêpes euh, où oh, ils font la confiture de maison, mmh. d'accord mmh. euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à me poser des questions sur la brocante de Le j'y répondrai avec plaisir. <rire> Nous bizarre. ferons un communiqué de presse euh, <rire> bientôt. l'année la prochaine, année prochaine de... je participe normalement, donc ah, euh, n'hésitez ah, pas à venir. J'aurai une guirlande de guinguette sans doute, je ferai je crierai comme ça. Il y aura meilleure mère. Oh bah, meilleure mère sera là pour me dire dégage parce que ma mère, sa passion quand on fait la brocante ensemble, ouais. c'est de me faire dégager du truc pour vendre mes affaires au rabais. Bah, voilà. Suis... <rire> Donc j'ai des trucs à 30 balles, elle les vend 2 euros. Tu... Ouais. Je suis là, bah super, tu vois. Ah vraiment. oui, c'est pas au rabais. <rire> elle <rire> les donne <rire> parce qu'en fait, elle veut juste s'en débarrasser, tu vois. Et. Bah, en même temps, est-ce que ces trucs
3: sont stockés chez elle là
2: Ah, ça décharge.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Oui, voilà. certain. J'ai un trauma de ça aussi parce que ma mère, elle a vendu ma PlayStation 2, qui était vraiment genre tu le modèle petit et tout, enfin vraiment une euh, PlayStation. La pièce de slim. Ouais, exactement. Ouais, ouais, ouais. En gros, elle était encore neuve, tu vois, elle était encore d'actualité et tout. Elle l'a vendu que dalle dans une brocante, mais genre, quand je suis du que dalle, peut-être 20 balles, tu vois. Et quand c'était encore, euh, bah, tu vois, à la mode. Elles et sont trop chiantes, les dames. Et franchement, comme ça. mais je l'en veux toujours, hein, et des fois, je lui sors ce pic là en mode genre, ouais, t'as vendu ma PlayStation 2, tu vois. Alors que vraiment, en plus, je pourrais vraiment y jouer encore, tu vois. Bref. Non mais ça c'est voilà. Est-ce portail...
2: que tu Est que aurais ramené ta PS2 chez toi Mais grave bah là je suis 15 ans après. Mais grave, je te jure. OK. Voilà. Même tu aurais pu... c'est un peu collecteur, non Je sais pas, j'en sais non.
4: rien. c'est bah, -ce
3: trop ma produit pour One. être
4: collecteur. Ouais, qui... ouais c'est vrai.
3: Sauf si tu l'as encore dans la boîte ou qui a jamais touché, tu l'as jamais sorti et tout mais ça vaut rien, enfin, ça vaut pas grand-chose une... une PlayStation. Euh... C'est trop récent et ils en ouais. ont produit tellement ouais, que c'est pas ça. du tout rare donc euh... Ça ne marche pas. Si tu l'as en couleur spéciale,
4: non, je l'ai pas en couleur spéciale. Moi, je suis un peu la meuf de euh, la sobriété, C'est énorme Je voulais rajouter un truc aussi, c'est que donc Emmaüs c'est trop cool, mais en fait il faut y aller quand même. Donc le matin tout parce que c'est des arrivages toutes les semaines et donc du coup bah, ça part très vite. Les tu vois la commode que j'ai eue si j'étais arrivée après 11h bah, c'est mort, elle était vraiment foutue. Et en plus souvent il y a des brocanteurs pro qui passent chez Emmaüs parce que du coup ils font des super affaires et après eux ils les retapent un peu, ils les revendent très cher dans des brocantes du coup de pro. Euh, et <t 'es> c'est ça qu'il faut un faire, faire dans la vie hein. ouais. et du coup ouais, c'est vraiment pas mal et par contre du coup je me suis un peu quand même renseignée sur euh, il doit bien y avoir un site tu vois qui vend euh, des, des objets de décoration euh, de seconde main mais en ligne et j'ai trouvé un site trop cool c'est exactement c'est l'NC je l'ai noté parce que j'arrivais pas à me retenir euh... c'est ma passion bah, c trop bien. du coup c'est c'est un, un peu comme un made.com ou euh, je sais pas, il euh, y a quoi comme site de, de cave, cave home etc en gros c'est que de la déco euh, mais vintage et du coup de seconde main et du coup c'est cool parce que tu peux choisir par bah, région, par bah, type de meubles que tu cherches et tout euh, et t'as un peu un catalogue, ce que t'as pas du tout chez Emmaüs où c'est vraiment bah, t'arrives, tu fouilles et puis des fois tu pars en fait bredouille donc euh, c'est c'est Nancy. C'est <rire> J'arrive pas. C'est pas vachement plus cher. Il me semble que ouais, quand, cher. je, quand je cherchais un peu cher. des,
3: des trucs de déco, j'avais demandé à Cal des adresses. Et du coup, pour de la seconde mmh. main, j'étais ouais. là. Bon, euh, bah, c'est un peu main. Cali, Il ouais. y a un parc ouais, ouais,
4: ouais. Le mieux, c'est Emma Hussain. C'est un pas une commode à 10 euros. Euh... Non. non. Parce que du coup, elle n'est pas. Euh... As pas besoin de la retravailler en mmh. fait. En général, quand tu l'achètes, ben il te la livre enfin euh, les nif quoi. Alors que chez Emmaüs ben tu sais que tu as peut-être un, un petit un peu, peu de l'eau de... à faire. Ouais. Voilà.
2: Moi j'avais quand même trouvé un bar balinet euh, à 80 euros alors qu'il était à 400 balles oh, sur je tous me souviens, les sites, oui. mais j'avais été le voir et en fait il était trop gros. Et, ah. et puis bon, en fait j'étais obsédée pendant trois mois à voir un bar dans mon salon. Ah, mais je un, pense une que t'en as largement parlé <rire> dans la seconde Oui, oui, oui. Je oui. vous en remets pas. Si, si. C'était vraiment une quête de chaque jour quoi. Ah, oui. Et elle me le montrait
1: toutes les 30 minutes.
2: Tu veux voir mon balémé Je balémé Tu sais, un bar en plus C'est un bar euh, avec une espèce de paillote euh, mmh, inspiration. Mais heureusement que j'ai pas acheté Dans ça. ça. Putain, <rire> je m'en serai la
4: soupe au bout de trois jours. Enfin, ah, vraiment, ouais. mais
2: heureusement que j'ai pas acheté ça. Voilà.
4: Donc Je pense que ouais, tu as peut-être des dons de mais il faut que tu fouilles. quoi. Ouais. Voilà
2: donc euh, mais le seul tru le truc qui est un peu chiant sur c'est sur c'est que euh, mais comme sur eBay et tout les gens ils mettent pas à jour leurs annonces donc euh, mmh. moi il y a plein de gens à qui j'ai écrit c'était parti depuis des mois tu vois mmh. je suis là n'hésitez pas à juste enlever votre annonce c'est chiant du cul quoi
4: <rire> il y a aussi mmh. des comptes Instagram là pareil en ce moment bah, je suis en pleine folie déco du coup je suis aussi des comptes Instagram de gens qui chinent des objets qui les retapent et qui les revendent donc en fait ça donne plein d'inspiration mais en général c'est quand même vachement cher enfin des fois je suis choquée je vois des commodes que vraiment bah, typiquement la commode que j'ai acheté chez les à 10 balles les mecs ils, pareil ils ont mis un petit coup boum ils la rente 150 euros. Je suis alors, ouais, fratez, ça va. Wow. D'ailleurs, je vous conseille
2: à Pantin, pas loin de chez Alix, c'est un truc qui s'appelle la Réserve des Arts, qui a été mmh. ouvert par une de mes amies. Et euh, en fait, c'est des, des énormes entrepôts où euh, tu peux aller bah, choisir des matériaux, etc., mais tu peux aussi prendre des cours euh, là-bas de comment retaper tes meubles. Ils te filent oh, tous les instruments, t'as pas besoin d'acheter des, des trucs. Ah, tu y vas, va, tu sais tu sais euh, quelle est ton idée, et mmh. tu peux faire plein de trucs, genre des sacs à main en bois, mes couilles, bon, moi je m'en bats les couilles. En bois, mes couilles non, mais moi, mmh, vraiment, faire des de trucs moi-même, déjà, dès que je. Enfin, vous vous rappelez, je vous avais roulant. dit, euh, Ikea, je croyais que les gens, ils venaient le faire chez toi. Donc, moi, vraiment, c'est. Euh, <rire> <rire> c'est vrai. C'est vraiment euh, niveau zéro du bordel. Mais si vous êtes un peu bricolore et que ça vous intéresse mmh. de donner une seconde vie vous-même à vos trucs, euh, la réserve des arts, euh, Paris, il y mal. en a un qui est ouvert par mon ami Louisiane, d'ailleurs, Louisiane, on t'embrasse, droit, à Marseille. Euh, N'hésitez pas à y aller parce que c'est difficile d'ouvrir un nouveau business. Voilà. allez Allez-y.
4: Trop, trop bien cool. j'irai faire un tour
2: en vrai à Marseille non, euh, non à Pantin. <rire> ouais, moins <qu> stylé <rire> et
1: eh bien merci beaucoup Marie pour ce kiff très très cool quel indie, quel est
2: le tien moi aussi j'adore trop les meubles hein c'est quoi c'est quoi ton kiff euh, moi mon kiff <rire> est-ce que tu vas le changer encore dernière minute non non c'est celui le dernier que tu as envoyé ok euh, c est... C est... donc elle t'en a envoyé plusieurs quand <rire> <Ouais>. même. Sept. <rire> C'est reprendre les gens. Vraiment, je me suis... <rire> La pire personne. Non, mais en fait, je m'en étais pas rendu compte. Avant, euh, en ce moment, je fréquente un, un garçon. Euh, et avec qui j'ai une énorme un oh, oui Avec qui j'ai une grosse connivence intellectuelle et en fait je me rends compte que dès que j'ai une vraie connivence avec quelqu'un, ben bah, ma passion c'est juste de lui en mettre plein la gueule quoi. Ah oh,
3: euh... moi tu me le fais aussi mais souvent. Dire du mais coup, mais... Oui bien sûr. Ah, non, je suis contente. Tu sans... t'es avec moi donc ça marche. Toi t'es
2: ma boss donc y <rire> trop... oh, la hiérarchie fait que tu vois. Euh... Il y a un côté obséquieux à tout ça. <rire> exactement. C'est ça. Et obséquieux c'est exactement <rire> le mot. <rire> Et, euh, et donc l'autre jour, ça dit dit, je passe la journée avec lui, on va manger des trucs. Et, euh, et, et je lui dis, <rire> on passe devant un restaurant à ramen qui puait de ouf. Non, un resto euh, à soupe, c'était pas des ramen qui puaient de ouf. Euh, je lui dis, ah oh, ça pue Il me fait, bah, t'aimes pas les ramen Je lui dis, mais connard, euh, ça sent pas les ramen, ça sent glutamate, va jamais au Japon. Bon, bref. <rire> Il a pris six cher Gratuitement. Le podcast du coup. Mais, connard, mais ça, connard Ça commence bien. Et vraiment, il a rigolé. Parce que ça fait quand même quelques années qu'on se connaît. Et il a rigolé. Il me dit, mais t'es vraiment la pire meuf. C'est-à-dire que t'es genre Hermione Granger, tu veux tout savoir, mais t'as pas le, la délicatesse d'être agréable, tu vois. Et en fait... <rire> mais Hermione Granger n'est pas très agréable
1: non plus. Hein. Non, non,
2: mais elle dit pas connard. <rire> elle dit pas connard. Elle dit pas connard. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était euh, faire ça... Tu vois, puis euh, par exemple quand les gens bafouillent et tout, je redis le même truc mais sans bafouiller, tu oh, vois, ou, en bafouillant plus, mais comme
4: j'ai fait, pire... <rire> fait avec Alix la dernière fois, être une connasse.
2: Comme
1: j'ai fait avec Alix la dernière fois, on dirait que tu le notes le soir, genre aujourd'hui tu <rire> un en Alix.
2: <rire> bah presque. Et, euh, et voilà, et en fait, tu vois, ça me, ça me procure du bonheur. Mais parce que... pour <rire> Mais non, mais parce que pour moi, c'est montrer de la l'attention. C'est un peu, c'est ma manière de chérir les gens, tu vois. De juste les reprendre et de les taquiner. En fait, c'est comme, je sais pas, moi, j'ai pas eu petit frère, petite sœur, grand frère, grand sœur. J'ai pas eu ça, tu vois, dans mon entourage. Du coup, bah, voilà, j'aime bien. taquiner je taquine. Je Et voilà, reprendre les gens sur tout, sur leur orthographe. Le jour, je m'en suis un peu voulu. Mais t'aimes bien quand ça reprends toi Mais moi, il y a peu de choses à reprendre en réalité.
1: Alors, l'autre jour, je
2: l'ai pas dit. Un sup. Oh as as mais t'as fait une faute dans ta story, ouais. Wow ah, ouais, dans mes stories, ça m'arrive souvent. Mais c'est bon, les stories, on va vite. <rire> non, mais c'est vrai que dans les stories, j'en fais, mais ça m'arrive tout le temps d'en faire dans mes articles, tu vois. Mais juste, c'est vrai que quand les gens en font de manière... Si c'est une coquille, tu vois. Euh, l'autre jour, il y a un youtubeur que j'adore qui y en a fait une et j'étais là. Attends, il y a des
4: youtubeurs que tu adores Ouais, ouais. vu, <rire>
2: okay. Oui, c'est toujours les mêmes youtubeurs, tu sais, cinéma ou okay. des youtubeurs euh, qui font des tiers, euh, des tiers listes des régions françaises, par exemple, pour euh, pas <rire> donner leur nom. <rire> c'est bon, c'est vraiment mon bref. Anyway, et qu'est-ce que j'étais en train de dire elle ah oui. a fait une faute. Ah oui, et donc il avait fait une faute et je me suis dit, est-ce que tu le reprends et je trouve un moyen marrant d'interagir avec cette personne Ça peut créer justement de la connivence. Après, j'étais là, non, vraiment, ça fait trop connasse ou fangirl. Enfin, je sais pas, tu vois, donc je ne mm -hmm. l'ai pas fait. Mais à l'inverse, il y a des photographes que je suis euh, qui font tout le temps des fautes d'orthographe à chaque putain de slide, de story. Et je suis là, en vrai... Faites-le relire par votre mère ou par vos copines, tu vois. En fait, c'est pas grave, tu vois, de, de, juste vouloir progresser, de pas tout le temps, euh, non, mais c'est vrai Dans tu la vois, c'est, je veux dire, les gens, ils ont 500 000 abonnés, et en fait, euh, et les participes passés, euh, je, non, vraiment, c'est horrible, je suis en train de monter les Révivante. Et, euh, et, euh, et, infinitif, ils font. enfin, tu vois, c'est, non, faire. mais c'est pas possible, t'as aussi une responsabilité, je trouve, qui est celle de, 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 de... <rire> de ah, pas faire de fautes à ta commu ils sont pas profs de français ils sont photographes mais même tu vois je sais pas ça, ça coûte ça paye pas plus cher de juste euh, essayer de faire en sorte de faire moins de fautes d'orthographe enfin moi ça me triggure les fautes d'orthographe voilà je sens oui. que dans 5 minutes, on va me dire d'aller bosser chez Valeurs Actuelles. Non, euh... non t'inquiète, moi oui, aussi, Moi aussi je déteste. On a
3: un article là-dessus sur Mademoiselle, sur le jugement ouais. euh, de l'orthographe, mais c'est un vrai truc. Mais, mais il depuis que je suis chez Mademoiselle,
1: je... enfin depuis cette... la sortie de cet article, d'ailleurs, que j'avais euh, lu, recule. et même euh, l'article de Cassandre euh, qui avait vécu un an à Los Angeles et qui avait eu okay, du mal à retrouver son français et à bien écrire en euh, français, tu euh, vois Ouais, bah sorry quoi. Sorry. Et comme moi, ça, quand j'étais à Miami,
4: voilà, ça te parle. <rire> c'est ouais, ça me fait perdre un peu pied
1: <rire> Tout de suite, ça me parle. Et, euh, et donc du coup, j'étais. Depuis, je suis devenue vachement plus indulgente. Je pense qu'avant, où il y avait une forme de snobisme aussi, où, euh, bien sûr. Pour. Enfin. Euh, alors que c'est con, ça peut t'arriver. Mais du coup, moi, ça me vexait beaucoup plus avant quand on me reprenait sur des trucs d'orthographe parce que j'étais un peu la queen ah, oui, en orthographe, tu vois. Toujours plus. Et j'étais la queen en orthographe et, euh, la, la, référente aussi, euh, dans mes amis avec une autre de mes potes sur les paroles de chansons en anglais. <rire> Donc, euh... Toi,
2: t'es, en fait, toi, t'es, euh, toi, t'es, toi, es, toi es la meuf du premier rang qui encadre en vert et tout, mais du coup, t'es pas une, une, repreneuse cool. T'es une non. repreneuse.
1: <rire> déjà, déjà, j'encadrais pas en vert et j'étais pas au premier rang parce que j'étais au dernier rang avec mes copines. Et toi, t'es pas es une, es une repreneuse cool. <rire>
2: Vas-y, je ferme <rire> ma gueule. Alix et moi, ça fait deux jours qu'on vit une rupture ah ouais, euh, en
0: conflit, une la rupture euh, terrible. On, On s'entend pas. La personne
3: qui a traité un mec actuelle, de connard hein. parce qu'il a confondu ouais. le nom ramène, qui a dit que Alix était pas la repreneuse school. <rire>
2: <rire> quand même la paille la poutre dans cette émission, c'est incroyable <rire> ce qui <'il> se passe. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on disait Non mais en vrai Moi je suis d'accord avec toi je, Moi je suis devenue plus tolérante Depuis que je bossais Mademoiselle Sur vraiment beaucoup de <rire> sujets Vraiment il y avait, En même temps il y avait Beaucoup de marge Il y avait du boulot Il <rire> y, avait, y avait de quoi déconstruire Un petit peu ouais il y avait de la marge mais euh, et je suis consciente que ça c'est un truc un peu classiste quelque part tu vois je sais très bien que c'est euh, voilà donc du coup je suis là je sais que c'est pas bien mais je peux pas m'empêcher parfois d'avoir de dire c'est bon là juste fait un putain d'effort euh, demander est-ce que c'est infinitif est-ce que c'est participe passé moi je vous le fais <rire> ouais. demande-moi frère je te le fais moi, y a je, pas vous le <rire> je vous le fais je remballe les coups c'est gratuit tu vois mais euh, mais voilà mais c'est un plaisir j'aime reprendre j'aime reprendre c'est comme ça voilà c'est c'est mon <rire> <rire> mais c'est comme ça que tu montes de la tu bébé euh... t'en fait un c'est voilà, fabuleux tu... mais une fois alors non tu veux que je te raconte le plus gros kiff de toute ma vie <rire> Attention, j'étais, c'est dans le même ah oui c'est le même sujet. Ok parce que donc <rire> bon c'est triché. Les éclairs au café. J'étais à l'époque euh, en première année d'école supérieure. Je vous plante le décor, on est à Lisite, une école, euh, on peut dire euh, euh, comment on c'est quoi cet adjectif lugubre, euh, une école lugubre euh, parisienne absolument abominable où vraiment l'intérieur de l'école c'est un peu des carreaux en mode piscine. sais, genre t'as l'impression que ça va sentir sur le chlore mais en fait c'est des bonnes sœurs qui passent parce que derrière il y a l'institut catholique de Paris donc enfin vraiment c'est un enfer enfin j'ai détesté chaque seconde que j'y ai passé pendant trois ans et en fait un des seuls cours que j'aimais c'était le cours de géopolitique euh, non c'est pas, pas la même histoire pardon euh, attends
4: <rire> j'étais dedans moi j'étais plantée comme ça et là sur le, le chlor il y a des bonnes sœurs ok j'y suis non mais c'est la enfin, même
2: ça école devrait sortir le chlore mais ça c'est la même école okay, c'est pas, le même, pas le même le même cours c'était oui non, j'ai dis... rien dit en fait, <rire> j'ai juste dit Alors, la, la géopolitique la en allemand, parce que je sais que t'es es. Ah es oui, non, secours. non, mais ça, faut pas m'en parler. Non, le, le... donc il y avait le cours de français, et en fait, on part dans une dissertation, machin, et je dis, Mimi, elle se cache, genre, elle est gênée, genre, ça va pas, Mimi, tu cries Non, je, je suis fascinée de ta <rire> vie. Et genre, je fais une dissertation, et j'écris, euh, euh, machin, sans crier gare, blablabla. Bref, je donne ma dissertation, et le prof corrige pendant la deuxième heure où on faisait je sais pas quoi. Et en fait, euh, il me rend ma copie. Et je vois que j'ai une note bien inférieure à ce que je pensais. Sauf que d'habitude, je suis assez bonne juge de moi-même. C'est-à-dire que quand je, je mens pas, moi, je mens pas comme tous ces gens qui disent « j'ai raté », qui ont réussi. Moi, quand je dis « c'est de la merde euh... ah », j'ai trois. <rire> la meuf est entière. Statement de A à Z. Ah non, non vraiment, toutes les où j'ai dit « c'est de la merde », j'ai eu trois. Ma pote Laura me dit « c'est de la merde », elle avait 18. J'étais là Nique -toi <rire> qu -ce qu « nique-toi bien ». Qu'est-ce qu'on disait Oui, et donc le gars me ramène ma copie. Et je, donc, et je vois ma note moyenne, et je vois qu'il me barre sans crier gare, il me met en rouge, il m'enlève un point Je lève <rire> la main, je lève la main, je lui dis... Elle a levé la main comme une <rire> ah ouais, bitch, a... genre vraiment, elle je elle lève la main avec le poignet <rire> qui fait une torsion et tout, genre, monsieur Mais ouais, j'étais là, excusez-moi, j'ai pas compris pourquoi j'avais eu un point en moins pour euh, sans crier gare. Et il me dit, bah venez me voir euh, mademoiselle Ramphol. Et euh, donc j'arrive, et je lui dis, donc euh, pourquoi et euh, il me fait bah c'est pas français. Je lui dis ça n'est pas français, sans crier gare, ça n'est pas français donc. <rire> c'est une expression qui existe quand même. Bah oui. Exactement, je lui bah dis bah n'hésitez pas à aller checker sur internet. <rire> il me fait bah je le ferai. Et puis bah je lui dis bah non faites-le maintenant comme ça euh, peut-être on peut réestimer ma note. Il le fait. Il me Parce fait de bah 8 voilà euh, je suis navré euh, euh, voilà. Et donc il a dit à toute la classe voilà euh, bah aujourd'hui par exemple la preuve que même un professeur peut se tromper puisque et il m'a donné un exemple Et j'étais là bien et mais, euh... <rire> mais il a bien réagi et tout. Oui, et fait, la... mais ça m'énerve quand les gens ils savent pas. Mais et... Ils croyaient qu'ils savaient. Oui oui bon bah c'est <rire> pour ça que je te dis c'était mon gros kiff j'ai repris ce professeur <rire> qui était quelqu'un que je, je trouvais en plus éminemment brillant et que j'admirais beaucoup et que en plus c'était un peu pourtant il était pas du tout mon style physiquement mais j'imaginais toujours <rire> euh, sexuellement avec des chaussettes un peu hautes en train de faire de, 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 du sexe comme il serait sur un poney. <rire> <rire> <rire>
4: Voilà. D'accord. Ok. Bah, C'est bien. C Incroyable d'informations.
3: Je... <rire> je tu vois comment. Je peux comment enchaîner. Euh... Alors, moi, je voudrais enchaîner avec un message. Si vous êtes une personne qui estime être en relation toxique avec Kalindi, n'hésitez pas à envoyer un DM à laisse-moi kiffer et nous vous protégerons. Euh, nous ferons un système d'exfiltration. Euh, mmh. comme euh, dans les bars où il y a des noms de code, bon, si on est dans un date qui se passe pas bien. Si peut-être Kalindi vous traite de connard parce que vous avez confondu Ramel et Soupe, vous, vous pouvez parler. Vous n'êtes pas obligé de rester un... tout
2: seul avec ça. Vous êtes probablement pas seul. Mais non, mais je ne fais qu'avec qu mes amis, ça va. <rire> mes amis, ils ont signé, hein. Mmh. Ouais. Mmh. Non mais attends, sinon je suis super sympa. Souvent j'invite à boire des couilles. Mais t'es adorable. <rire> t'es un
3: vrai ange. Merci. Mais quand même, Tain, je me suis mal vendu, c'est chaud. Mais non, ah, c'est C'est quoi On est quand même à l'épisode 110. Ouais, je pense je que, que les gens, gens connais... ils commencent à connaître ouais. le bestiau quoi. Bon, si c'est votre premier LMK franchement écoutez-en d'autres. Kalindi, elle est cool. Ouais. <rire> elle a des plaisirs un peu chelous des fois, mais franchement, elle est sympa. C'est vraiment la pire meuf. Bah, merci oh. beaucoup Kelly merci,
4: ah, merci dit, oui. intense ah ouais ouais, ouais on ouais, se retrouve à qu'un finalement tu vois
1: <rire> ah bah là c'est dur après ouais <rire> et bien moi je vais finir avec mon kiff coup <rire> qui est euh, totalement différent euh, ça se passe sur Netflix comme pour toi oh, et c'est un documentaire oh. oui <rire> c'est un documentaire qui s'appelle la sagesse de la pieuvre
2: ouais,
1: ouais
4: on...
2: Alors, la sagesse de la pieuvre. Déjà,
1: je trouve que le nom le, le nom français est pas ouf. Euh... <rire> voilà, c'est my octopus teacher En oh. English. Euh, voilà. <rire> Déjà. Donc, euh, c'est plus un, un côté euh, vraiment enseignant. En fait, de. Enfin, le le gars apprend de la pieuvre. Euh, plus que la sagesse de la pieuvre... Enfin, la pieuvre n'est pas, est pas ça, plus sage qu'une autre, tu vois. Elle <rire> 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 est un
3: peu conne, la pieuvre. Voilà, ouais, non, pas du tout. mais une pieuvre médiocre. Non, mais
1: <rire> pas du tout. Mais en, fait, pas, je, en fait, je trouve que, justement, c'est c'est pas axé sur le bon truc. Le, le, fin, le, le titre est mal traduit, parce que, vraiment, tout le documentaire est axé sur le côté enseignement et apprentissage de la nature par la nature tu vois ouais. alors que la sagesse je trouve c'est un peu euh, voilà c'est pas c'est pas très très grave mais du coup c'est l'histoire de euh, Craig
3: <rire> maintenant qu'on a bien débattu <rire> la français, français <rire> anglais voilà euh,
2: <rire> alix les langues et tout c'est son truc aujourd'hui hein. <rire>
1: Donc du coup c'est l'histoire de Craig qui est un cinéaste et euh, suite à une déception je crois que c'était professionnel il s'est un peu euh, renfermé sur lui-même et tout il est allé en Afrique du Sud où il a passé son enfance et euh, et donc il euh, il a commencé à aller se baigner euh, tous les matins dans l'eau euh, sur le cap des enfin dans le cap des tempêtes qui est vraiment à la pointe de l'Afrique et c'est vraiment un cap euh, ultra violent, genre il y avait vraiment des vagues de partout, enfin ça fait super peur, genre le gars il va, genre <rire> sans combi, peur. sans rien, elle est à 8-9 degrés, tu vois, et il était là, bah en fait moi du coup le matin euh, j'y vais comme ça, euh, oh, et oui, puis au fur et là. à mesure, euh, euh, je m'habitue au froid et le corps a besoin du froid au fur et à mesure, et tout ça. Hein.
3: <rire> je pense pas que c'est scientifique. Moi
1: jamais je me suis... Mais en fait il disait que l'adrénaline, parce que t'as as tout un moment où du coup ton, ton corps est en choc thermique au début. Et puis après, euh, tu as un, une libération d'endorphine ah, donc tu as 15 minutes qui sont bien, après tu as trop froid, ouais, tu vois, il faut sortir, okay.
2: mais tu as 15 minutes, comme il y sera, vont je vois qui
3: faire euh, le Nouvel An euh, dans l'eau en Islande et tout, en
2: mode... Ouais. Tout le bon, monde on ouais. va dans l'eau, on revient très vite, mais c'est rigolo. Mais même ils ça. Font ça tous les matins, et en fait je crois que le, le froid, ça fait en corps, sorte ouais. que ta pompe cardiaque, ouais. elle, elle travaille, en fait. Ah bah j'imagine ça démarre sec, Du coup ça décrase tes artères et tu as moins de chances de crever dans des artères bouchées, j'imagine.
1: Bah, peut-être, ouais, toi. je sais pas, mais en tout cas, il parlait de ses endorphines qui étaient libérées. Ce
2: n'est pas un podcast médical.
3: <rire> mais c est, c est pas tout pas ce qu qu'on
1: <rire> Tu te reprendras toi-même dans le prochain épisode quand tu auras refait tes recherches.
2: As tu as penser qu'on fait des recherches après les épisodes, <rire> Il n'y a que toi qui fais ton méa pas sur les Algériens, et les choses. <rire>
3: Mais oui, mais parce que j'aurais pas aimé qu'on dise, oui, les Marocains ils font du couscous merguez alors que c'est pas vrai, donc je comprends, tu
2: vois. Non, non, mais c'est vrai. Ça
3: solidifie la solidarité. Donc je parlais. On... <rire>
2: l'eau froide
4: Merci On de était sur la donc, froideur
1: de l'eau. Donc, donc voilà, et en fait il fait un rituel comme ça, il va se baigner tous les matins. Et puis un jour, ils découvrent une sorte de, euh, de lac un peu plus calme. Enfin, c'est pas un lac hein, parce que c'est directement dans l'océan, dans mais euh, c'est plus calme. Et il y a une forêt. Alors, je sais plus comment elle s'appelle cette
2: forêt. Mais Bref. en fait, c'est comme on dirait des grosses algues ouais, qui sont comme des arbres. Et en fait, à la surface, ça fait un magma un peu ouais. de, de verre. Mais ah, quand ça tu plonges, comme... mais en fait, ouais, quand tu aussi. plonges, c'est juste des étendues ah, d'eau avec dirait, des. Comme dans quand Harry quand Potter,
1: euh... Euh, dans Harry Potter 4 les euh... Non, franchement,
3: c'est impressionnant. Oh, en fait, c'est ce dit, C'est une forêt. C'est impressionnant, mais ça m'angoisse les algues. Je... ouais moi aussi mais moi aussi mais du coup mais moi aussi oui, ça je suis, suis d'accord t'aimes les, les crabes parce qu'ils font des trous ronds laisse moi être angoissé par les algues j'ai le droit <rire> du coup il le dit... droit après <rire> il te touche et tout quand t'es dans l'eau bref pardon <rire> pardon tu peux parler. j'étais trop mal par la forêt d'algue.
1: Non, mais oui, mais c'est une forêt d'algue. Et au début, c'est pas très ragoûtant, je t'avoue. Moi, je suis là, ah, pourquoi il plonge pas dans des eaux turquoises comme tout le monde, <rire> tu vois voilà. Et en fait, euh, bah voilà, il plonge que au tuba aussi. Donc, c'est assez intéressant. Il plonge sans combinaison. Donc, euh, il doit remonter euh, tout le temps. Et un jour, il fait la rencontre, enfin, euh, une rencontre un peu chelou d'un amas de coquillages qui, qui sont, euh, enfin, en, de quelque chose qu'il n'arrive pas à discerner. Et tout d'un coup, tous ces coquillages tombent et il y a un poulpe qui part en courant, tu vois. Enfin, en se <rire> propulsant. Et là, il fait Qu'est-ce que c'est que ça Et donc, euh, il revient chez lui, il fait ses recherches, il dit Mais. Qu'est-ce qui s'est passé Mais qu'est-ce que c'est Enfin, c'est quoi cette capacité du poulpe à pouvoir s'armer de coquillages En fait, elle prenait des coquillages sur chacune de ses ventouses, bon. tu vois, là, en a 2000. Du euh... caché et du coup, t'es caché, tu vois, t'es là, mais c'est quoi ce phénomène Et tout, ils trouvent rien dessus sur Internet. Et donc, finalement, ils retournent tous les jours à ce même endroit et ils commencent à observer ce poulpe qui s'avère être une femelle poulpe. et oh, trop bien et, euh, et, Ou pieuvre, hein, on peut dire les deux. D'accord. Euh, voilà. Et...
3: <rire> J'ai l'impression que t'as un petit carnet, Marie. D'accord, pareil. Très... C'est pareil, c'est bon, c'est ok.
1: Non, mais c'est plus, plus dur de dire une poulpe, un poulpe femelle qu'une pieuvre. Tu vois. Donc, il trouve cette pieuvre et euh, donc il la voit. et Puis au début, ils sont en phase d'approche. Donc, euh, il la voit dans sa tanière. Elle, elle a peur. Elle le regarde un peu bizarre. Et puis, il la suit, mais un peu de loin. Et puis, il doit remonter souvent à la surface pour respirer, etc. Et puis, au fur et à mesure, en fait, il se lie, il se lie vraiment avec cet animal, tu vois. Et c'est un truc de arrêt. et justement c'est pour ça que c'est un, un documentaire animalier parce que moi j'adore les documentaires animaliers euh, j'avais pleuré pendant je sais pas combien de temps après Blackfish enfin c'était horrible tu vois et, euh, mais même j'aime ça en règle générale quoi et en fait euh, je trouve que justement là le focus est pas fait sur tant l'animal même si t'apprends des choses de fou sur le poulpe et sur euh, tout ce qu'il sait faire et en, en soi, il nous ressemble beaucoup parce que il explique donc c'est un mollusque, c'est un mollusque qui n'a aucune défense tu vois et qui doit utiliser seulement son son intelligence et son observation pour se fondre dans la masse pour se cacher de ses prédateurs tu vois. Ce qui nous ressemble pas mal parce que finalement on n'a pas trop de défense euh, contre la nature tu vois et c'est avec notre intelligence qu'on s'est fabriqué des maisons enfin euh, voilà euh, je euh, je schématise hein, bien sûr. Je
3: euh... <rire> que ça. trouvais <rire> que c'était un très bon résumé de l'histoire de l'humanité. <rire> dans ce podcast scientifique qui est le nom <rire> c'est très bien
1: mais du coup il disait qu'il qu se ressemblait plus qu'il ne pensait et en fait lui qui, est, qui observait beaucoup les animaux euh, la faune notamment sous-marine qui a fait ça depuis son enfance n'était pas particulièrement attaché aux animaux, enfin, il les respecte, tu vois, mais il a pas de, comme, un peu comme Marie. Oui, ça, dire, et... oh,
4: je m'en fous, mais, euh, temps, voilà, on... c'est ça, il s'en
1: fout, fous, mais,
4: Ça me met mal, enfin, ça me met mal quand il y a des jeunes qui se font maltraiter, tu vois, mais je suis pas touchée quand je vois un animal, tu vois.
1: Ouais, ouais. Alors que là, et mmh. en fait, il dit, j'ai vraiment développé ce truc-là envers. Cette pieuvre, tu vois. Et donc, oh. je vais pas du tout vous spoiler le reste du documentaire parce que c'est vraiment passionnant et c'est euh, un peu. Il, je crois qu'il il est resté avec elle parce qu'un poulpe, ça vit un an à peu près. Oh. C'est vrai ouais, que ça vivait hyper longtemps. Et non, ouais, ça vit si un an. Ça, ça vit un an et c'est assez ouf la manière dont ça meurt. Donc, ouais. euh, je vous laisserai euh, ouais. voir. Mais en fait, il a été avec elle pendant euh, bien les trois quarts de sa vie, je crois. Enfin, voilà, il l'a observé quand même pendant les trois quarts de ouais, sa là, vie, ouais. donc plus de 300 jours, il me semble. Euh, donc, ouais, vraiment, c'était impressionnant. Bien sûr, j'ai pleuré parce qu'en fait, il s'attache vraiment à l'animal et c'est plus qu'un documentaire où tu es observateur, mmh. c'est vraiment une rencontre, tu vois. Et ça, dit, ça en dit aussi long sur la nature humaine et quelle place on a dans ce monde sauvage parce que là, c'est vraiment l'état sauvage, tu vois. Il est dans une forêt où personne ne va plonger jamais, tu vois, et il euh, rencontre ce, cette pieuvre. Et c'est enfin, on s'est tellement. Euh, à vouloir diriger le monde et du coup à s'extraire un peu de cette vie sauvage et à se déconnecter de la nature en mettant mais non mais plein de trucs entre nous et la nature tu vois mmh. et en fait là c'est vraiment une reconnexion où il observe l'habitat qu'il découvre euh, de fond en comble, enfin il, il regarde des trucs, des trous dans les coquillages, j'étais là, what, mais enfin,
2: et puis il dit en plus qu'il y a, en fait, tu te rends vite compte dans ces endroits-là, justement ultra sauvages, mmh. qu'il y a plein de trucs qui n'ont pas encore été découverts, mmh. il dit vraiment, en fait, bah, tu peux faire notamment un sans cette, toutes les deux minutes quoi,
1: cette euh, cette cette position-là au début sur lequel il trouve la pieuvre, c'est expliquer ensuite pourquoi... Euh, enfin, ce que ça voulait dire, etc. Donc, euh, c'est un peu le point d'ancrage du spectateur. Il fait « Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais j'allais le découvrir. » Et puis voilà, tu le sais à la fin. <rire> Et, euh, mais non, mais en fait, je trouve que ça, ça te remet aussi dans... Ça remet l'homme vraiment dans l'état sauvage, tu vois, euh, quelle place il a. Est-ce que... Il est enfin tu vois l'homme c'est quand même un être euh, émotionnel et qui crée des connexions avec les autres euh, êtres vivants et donc tu te poses la question est-ce que vraiment dans les documentaires animaliers il faut avoir de l'interaction avec les animaux mmh. dans quelle mesure oui, il faut l'avoir enfin euh, tu vois et c'est ultra intéressant et je trouve que c'est un documentaire autant sur les pieuvres en règle générale qui sont un anim... fin, qui sont des animaux ultra intelligents hyper sensoriels et hyper sociaux aussi et que sur euh, le documentariste en fait et euh, l'humain en règle générale, voilà.
4: Waouh, c'est magnifique. Deringue. Franchement, ouais, j'ai envie bien. de le regarder direct. Ouais, j'ai peut-être
1: le matin ce Ah moi aussi. En c'est trop bien. bien. C'est
2: l'ADEP. Hein. Faut prévenir quand même, c'est l'ADEP. Ah. Hein.
1: Non, c'est. C'est l'ADEP C'est pas la. En fait, c'est la nature. Est-ce que c'est enfin... tout un truc
3: où genre il te montre un animal super et après il
2: dit et il va mourir à cause de l'humanité non 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 non, 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 pas du tout. C'est pas du tout. Il y a toute une mise en scène un peu un peu mélancolique tu vois mmh. dès le début il pose le truc d'ailleurs je trouve que c'est un peu filmé avec le fion mais après <coughs> mais je il l a, l a pas beaucoup de moyens si tu... mais tu vois
1: <rire> encore une fois c'est pas des pl... c'est pas un... c'est un plongeur qui est nu enfin tu vois ouais, tu vois ça. jamais
2: des plongeurs nus à côté et puis il est fi... ah, oui, il oui. est dans ouais. le champ
1: quoi donc ouais. c'est pas mmh. c'est c'est très bizarre en fait c'est un acteur vraiment du, du, du documentaire
2: filmalique. Non non franchement j'ai trouvé ça trop bien Et je trouve que enfin ça, ça te fait passer par plein d'émotions Parce mm -mm. qu'il y a aussi des moments où tu flippes Il y a un moment donné où il fait de la plongée la nuit Moi c'est un truc que ah. j'ai toujours ah. rêvé de ouais. faire ah, J'ai toujours rêvé de faire ça ah. Sauf qu'en fait ça coûte une fucking ah, oui. blinde De faire des la plongée la nuit et, euh, et là il plonge la nuit sauf qu'en effet le gars il plonge sans bouteille donc il y a quand même ce délire ah, de il faut qu'il aille respirer toutes les 5 secondes t'es dans un environnement où les animaux chassent la nuit mm -hmm. les requins etc sont vénères euh, la night venue ah, donc tu deviens quand même une je <rire> pourrais vraiment avec un air très sérieux les requins sont vénères à la night venue <rire> Et, euh, et ouais, t'es là. Ouah, et dit en fait, on entend le chant des baleines. Ouais. Euh, ça ça euh, tu vois, t'imagines, t'es la nuit. En fait, t'as juste ta putain de lucarne de front, ouais. t'as ta putain de frontale sous la flotte avec juste ton tuba, t'es en apnée. Il euh, y a des requins et t'entends. Oh. <rire> tu fais bien la baleine. Ah moi, tout ce Vous faites fait, bien euh... la baleine, chef. <rire> Donc t'es là wa ouais, c'est il y a une ambiance dans dans ce docu que j'ai trouvé dans peu d'autres docus et je pense que le fait qu'il soit vraiment solo et quand même s'il y a peu d'animaux t'en vois quelques-uns oui, oui, mais oui, oui. c'est pas la folie des ouais.
4: poissons des euh, barracudas tu vois <rire> <rire>
2: Dès que j'ai un truc, vous êtes relou. Et je nous non, mais En plus,
1: c'est des animaux un peu euh, comment dire communs, tu vois, que tu ouais. peux retrouver en France. Enfin, moi, ouais. la vérité, j'avais une histoire compliquée et conflictuelle avec les poulpes, puisque
3: <rire> story.
1: J'étais dans le sud de la France avec mes copines et on faisait des petites vacances à Fréjus et avec ma copine on était sur une sorte de cric tu vois le midi et tout le monde faisait, enfin il y avait deux trois autres couples qui se baladaient tu vois et, euh, et nous on était trois et tout le monde faisait la sieste sauf nous on venait de finir de manger et donc on... c'est le sud de la France dans la côte est donc tu sais t'as mal aux pieds parce que c'est des galets par mmh. terre. Donc euh, on n'avait pas pris nos méduses, bien sûr, et euh, donc on, on avançait comme ça, on avait trop mal aux pieds, et on se met, mais dans littéralement, allez, 10 cm d'eau, juste pour tremper nos pieds. Là, je sens un truc qui m'agrippe. je me dis « putain, il y a des algues oh. ». C'était un putain de poulpe qui m'a attrapé le pied comme ça, et j'ai levé le pied, le poulpe a volé comme ça, <rire> oh, et il de... est retombé dans l'eau. Et du coup, on hurlait à la mort, on a réveillé tout le monde, on courait sur les graviers qu'on avait mis 8 ans à franchir, tu vois. On est revenu. Et... Il <rire> y a la poulpe, il y a la aurait clairement fait pareil. <rire> non mais, et après, on est, on est retourné juste pour voir, tu vois. Et le poulpe, en fait, c'est un champion du camouflage, était de la même couleur que les graviers. Enfin, que les J'aime trop les
3: vidéos de poulpes qui changent de couleur et de forme <rire> et tout, ça me fascine.
1: Mais c'était un délire. Et du coup, on était là. Et j'en je ai, ai, ai fait une story à Instagram et j'ai dû le détourer parce que les gens ne ah le voyaient oui. pas, tu vois. Énorme. Ah non, je mais c'était impressionnant. Et j'étais là. C'est ça qui m'a mordu le pied. Enfin, en fait, il a dû vouloir se dire, que ce que oui, c'est que cette oui, merde?
3: Peut-être qu'il voulait te tirer la main. Peut-être qu'il voulait dire bonjour. Mais ouais. tu vois, toi, maintenant toi, que j'ai vu,
1: mais maintenant que j'ai vu ce documentaire, bon, déjà, je peux plus manger de poulpe. Et en plus, bah, je euh, me suis dit, bah, ce poulpe, peut-être j'ai une connexion, moi aussi, avec un poulpe
2: que t'étais ah, pas tu en dépression en juste fait mais non mais c'est un... Fait... <rire> un, un
1: animal tellement craintif et euh, c'est une proie tu vois tout le temps et, tout le temps, et en, fait, en fait là si tu je... as marché
2: sur la tête, c'est ouais, un peu normal mais non j'étais
1: sur mes graviers, j'étais debout tu vois et tout d'un coup a je a... sens un truc qui, qui m'a et donc en fait c'est lui qui je sais pas s'il chassait ou pas tu vois
3: peut-être qu'il s'est dit on connaît pas trop ah mais c'était à Marseille c'était à Fréjus c'est du Gadj. Harcèlement de plage <rire> par un
1: Mais non, mais c'était très bizarre parce que vraiment, enfin après avoir vu le documentaire, je me dis mais quel quel genre de comportement c'était parce que quand ils chasse tu vois, il se mais me pas du tout de la même manière que quand ouais. il va toucher. Du coup, parce que je vous spoil mais à un moment il ils ont un contact oh avec le plongeur. Donc euh, donc tu vois, c'était vraiment étrange quoi. Puis après il est resté sur le bord comme s'il nous attendait. Je me dis j'ai peut-être
2: raté un truc avec un mmh. poulpe Peut-être qu'il était malade. <rire> ouais, peut-être.
1: Peut-être qu'il demandait de l'aide, et moi -ce je lui ai fait si un coup de pied. un comme ça? Ah ouais, non mais vraiment, à, oh. à 10 cm d'eau, quoi.
2: Moi je me souviens quand j'étais petite, avec mon papa à l'île Maurice, on allait faire de la pêche, euh, je crois que c'est un peu interdit maintenant, mais de la pêche au harpon et enfin euh, avec ses potes parce que mon père n'a jamais euh, assassiné un animal même pas une mouche mais euh, on a vu donc j'ai vu des potes de mon père euh, pêcher le poulpe comme ça en fait au mais c'est pas vraiment harpon parce que je crois que c'est un c'est un truc mais méca... le harpon tu tires, tu tires et ça ouais. là c'était en une sorte de, un de lance. lance de pique mmh. voilà il plantait euh, dans la tête directement de la pieuvre et il les sortait mmh. et euh, moi je refusais après de manger les barbes de poulpe aujourd'hui je suis là vas-y ramène tu vois mmh. mais euh... <rire> Même si j'ai été, euh, ter... enfin moi ça m'a beaucoup touché le truc du poulpe aussi. Du coup j'ai pas regardé jusqu'à la fin, mais euh... parce que je veux <rire> continuer à manger du poulpe Non parce que il y a un petit moment triste mais je pense que ça ça, ça, ça passe vite. Après Alix m'a raconté la suite donc j'étais la peut-être regarderai. Mais vraiment je trouve que le, le documentaire est ultra euh, mélancolique et tout et je sais pas j'étais pas dans un mood euh, mm. pour euh, ingérer ça genre. Euh... Oui, Déjà que je pleure dès que je vois mon putain de chat, si je dois pleurer dès que je vois un animal, je suis là, vas-y, je, <rire> un... je peux pas devenir pas une, une fragile à ce moment-là, quoi, tu vois. <rire> mais voilà, moi, moi je, quand
1: même, je vous, je vous conseille, si, voilà, vous allez pleurer, moi, ma, ma mère me l'a envoyé en, en reco, tu vois, elle m'a fait, oh, regarde ça, tu vas encore pleurer.
4: Elle te l'a dit comme ça, oh, regarde ça. <rire>
1: bah, elle l'a écrit en SMS, donc elle a travaillé exactement comme ça, que mais j'imagine.
4: <rire> je vais regarder direct trop
2: ouais, ouais, franchement, merci pour ouais, l'envoyer ça a l'air grave
1: bien mais pas de problème
2: mais euh, <rire> moi euh, en fait, je trouve que c'est moi ce que j'adore c'est tous les documentaires où justement les hommes essayent de devenir poteaux avec euh, des animaux et en fait t'as plein de t'avais ce gars là, Ken Richardson qui il a fait des milliards de documentaires et tout mais c'est le gars vous savez qui vit euh, qui a vécu parmi les lions et en fait pendant des années son travail ça consistait à faire un pas de plus chaque jour euh, via euh, oh. dans la savane vers les lions et en fait tu le vois il y a plein un truc euh, gratuit sur YouTube ou gratuit sur YouTube, waouh!
4: <rire> wow, wow, c'est
2: wow. une plateforme que je viens de découvrir. C'est des vidéos ma gratuite. mère elle écoute, tu vois. <rire> c'est pas vrai, ma mère est maîtrise de ouf YouTube. Mais euh... et voilà, tu le vois faire un pas après l'autre et parfois il est obligé de se rétracter parce que les animaux deviennent agressifs et je trouve ça trop intéressant de voir comment les mecs ouais, finissent mais par euh, la, créer la différence, des liens, tu
1: vois. La différence ici, c'est qu'il avait pas envie de créer du lien avec ce poulpe, tu ouais, vois. C'était juste une observation et en fait il a fini par créer et c'était pas du tout une intrusion en fait c'est ça à la base il voulait pas du tout s'introduire dans l'état sauvage tu vois et justement il y a tout ce questionnement autour -ce de que ça tu vais, vois si est-ce est bah, ouais. que enfin tu vois le mec qui va qui fait avec les lions je suis là c'est trop bien tu vois moi aussi j'aimerais trop kiffer avec les lions mais ça veut dire aussi intervenir dans ce milieu est-ce que tu as ta place là-dedans et tout et lui il se pose plein de questions comme ça donc ça c'est intéressant tu vois de
2: ouf trop stylé
1: voilà trop bien eh bien, ouais, ce oui. kiff signe la fin de cet épisode.
4: Waouh C'était trop bien, on a bien rigolé. C'était très ouais, ouais, cool. Ouais.
1: Merci à tous d'être restés jusque-là. Merci à vous d'avoir participé. Et puis, euh, bah, n'hésitez pas à m'envoyer vos jingles.
3: On n'a pas fait les jingles. <rire> mais parce qu'on n'a plus mini kiff et gros kiff. Et ouais, ben, on ça. va réfléchir ouais, mais quand à un jingle. on a jingle, 52 rubriques est avant,
2: c'est juste les rubriques du kiff, quoi. C'est ça qu'il n'y a aucun jingle. Oui. Ouais. ouais. Ouais, prends de eu... rubriques que le kiff maintenant quand même. Oh
1: putain ouf! Bah, peut-être, peut-être on va trouver un jingle qui sera tout le temps ouais. le jingle du des kiffs. Kiff.
2: Ouais ouf. Ouais, jingle de
1: Comme c'est moins voilà.
2: participatif, c'était la beauté du Oui chose. non mais tout le
1: monde participe beaucoup, il y a des anecdotes de stars ah, là, que vous vrai, pouvez vrai, mettre sur Apple Podcast avec 5 étoiles, vos commentaires, vos bolos éventuellement si vous avez envie, euh, bien, okay. vos dédicaces que vous envoyez à kiffer, at mademoiselle.com en audio et puis bah voilà quoi, ça fait déjà quand même beaucoup. Mal, oui. Donc peut-être peut-être qu'on peut on peut faire un jingle qu'on mettra à chaque fois. Voilà. Très bien. Et bien sûr, en attendant la semaine prochaine,